1: Salut les champions, ici Barthélemy Fent et bienvenue sur Extraterrien. Extraterrien, c'est le podcast des amoureux du sport qui veulent connaître les secrets des champions. L'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Cet épisode n'est pas un épisode comme les autres. Pour être honnête, c'est l'un des épisodes qui m'a le plus chamboulé. J'ai rencontré un homme fantastique. Il s'agit de Raphaël Poulain, un ancien rugbyman qui a connu les projecteurs, la gloire avec le stade français et qui aujourd'hui s'est reconverti, comme il le dit, à la philosophie et au développement personnel. Vous allez apprécier son franc parler, son goût pour la vie et l'émotion qu'il véhicule à chacune de ses réponses. Accrochez-vous car c'est un épisode très intense. Au passage, je voulais sincèrement remercier Étienne Bulidon qui m'a mis en relation avec Raphaël et sans qui cette interview n'aurait jamais eu lieu. Il est lyonnais, ostéopathe, pour plusieurs équipes de basket, et son podcast s'appelle « Et surtout la santé ». Allez l'écouter, certains épisodes valent vraiment le détour. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je vous recommande l'épisode 30, avec Francky Batelier, un triathlète qui a commencé une deuxième vie lorsqu'il a arrêté sa carrière. Sachez qu'un des meilleurs moyens de soutenir ce podcast et pour qu'il reste gratuit est notamment de lui mettre des étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Cela m'aide à trouver des sponsors et à financer la création du contenu qui me prend plus d'une dizaine d'heures de travail toutes les semaines. Aussi, si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. taguez moi et je vous repartagerai. Donc je vous rappelle le nom du compte Instagram extraterrien.podcast Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, j'ai créé une newsletter que vous pouvez retrouver en tapant "extraterrien Newsletter dans Google. J'y partage mes bons plans santé, matériel et préparation mentale. Allez, c'est parti pour un épisode vraiment incroyable avec Raphaël Poulain. Salut Raphaël. Salut. Écoute, merci beaucoup de me recevoir chez toi.
0: Avec plaisir. Je te l'avais dit, c'est porte ouverte ici, donc euh, tu es le bienvenu, Barthélémy.
1: C'est cool. Ouais, je suis vraiment ravi de te rencontrer euh, aujourd'hui, puisque euh, tu as fait un super épisode de, de podcast avec euh, quelqu'un que je connais, dont j'apprécie énormément le travail. qui s'appelle Étienne, qui nous a mis un peu en relation aussi. Et euh, d'ailleurs, j'encourage les, les auditeurs à aller écouter son podcast euh, et surtout la santé. Et, euh, et quand j'avais écouté euh, du coup ton, ton interview, ton histoire. J'avais été un peu euh, subjugué parce que ça me parlait énormément. Euh, Qu'est-ce qui me parlait C'était un petit peu le, le changement de vie que tu avais eu entre le sport et, et un côté plus développement personnel, plus philosophique. Euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a beaucoup aidé un peu à rebondir, moi, parce que j'ai eu, j'étais dans le creux de la vague au moment où où j'ai écouté euh, le son de ta voix. Euh, une voix de podcaster, d'ailleurs, comme on dit dans, <rire> dans l'univers. Euh, bon, on va on va rentrer dans le vif du sujet, en tout cas, mais... Euh, avec la question qui est un peu traditionnelle sur ce podcast c'est à savoir quel est ton, ton premier souvenir de sport
0: Celui qui me vient à l'esprit maintenant c'est euh, c'est la finale euh, réchelle jouée avec euh, une équipe de malades des mecs qui sont encore mes frères aujourd'hui et, euh, et j'ai la chance d'avoir tout au long de ma vie rencontré des mecs euh, assez géniaux et j'aimerais tous te les citer tu vois, ça part de Mathieu Blin, de Salim Tebani, de Pierre Rabadan c'est une équipe de fous, j'avais été surclassé en 99 dans la catégorie Rechel, qui était la catégorie phare des juniors en France de rugby. J'avais fait quart de finale, demi-finale, et on joue cette finale à New York contre Pau. On gagne 34-17, mes parents sont dans les tribunes, mes sœurs sont dans les tribunes. Max Godzini, patron, de, patron du stade, et Bernard Laporte, entraîneur du stade français, sont dans les tribunes. Et j'ai surtout mes frères qui sont sur le terrain. On gagne, on a l'impression d'être champion de France, champion du monde, champion olympique. C'est un moment qui est... Tu vois, Je ferme les yeux et je vois ce moment, parce qu'il est... Il est magique et c'est juste avant que l'enjeu dépasse le jeu. Ouais. Parce que trois semaines plus tard, je signe mon contrat pro et c'est le dernier match amateur de ma vie que je joue. Et c'est mon meilleur souvenir de rugbyman euh, amateur. C'était c'était fou. C'était fou. J'avais fait une décoloration rouge qui avait tiré au rose. Pendant <rire> trois semaines, on s'était éclaté des glaçons sur la gueule. Après, on a fait des bringues hallucinantes. Euh, voilà mon meilleur souvenir de... Deux rugby man amateur et j'ai rajouté à celui-ci aussi un quart de finale perdu avec Beauvais contre Angers où on s'est fernaqué par l'arbitre. On a perdu 15-14 et c'était aussi un moment qui était très douloureux. Mais là aussi j'avais des frères aussi à Beauvais. Donc j'ai joué à Beauvais comme à Paris et ces deux souvenirs sont impérissables et, à... et je m'en souviens avec beaucoup d'émotion. Hein.
1: Donc finalement un peu ce qui revient souvent c'est l'esprit de famille, les... les amis, les gens que tu as pu rencontrer. C'est ça qui t'a plu le plus dans, dans le rugby cette histoire de frère
0: Tu sais, quand une, quand une carrière de sportif s'arrête, on a toujours l'impression, pour le, le, le supporter lambda, que je suis d'ailleurs redevenu, euh, on, on a souvent l'impression que le sportif, euh, ce qui lui manque le plus, c'est son argent, c'est sa notoriété, c'est les 80 000 personnes qui sont autour du stade, c'est un petit peu euh, les bagnoles de sport, c'est un peu tous ces clichés qu'on a vendus depuis 30 ans dans le sport, mais ce qui manque quand tout s'arrête, c'est le croche patte à l'entraînement, c'est la vie sociale qu'on se forme avec les supporters, c'est la vie sociale euh, qu'on se forme aussi avec, avec les amis, avec, les, avec aussi ceux qui sont autour du, autour du stade, l'intendant, celui qui lave ton short sans qui tu jouerais à poil. C'est aussi ta famille aussi qui trouve un équilibre. Mmh. Euh, moi, je me souviens que ma mère s'entendait très bien avec la mère de Pierre Rabadant et qui qui sont encore amis aujourd'hui, même si ma mère est, 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 est partie. Euh, il y a encore cette amitié qui, qui perdure avec la mère de Pierre. C'est toute cette vie sociale, en fait, qui te manque quand tout s'arrête et tu parles de famille. Euh, pour moi, le rugby était une grande famille parce que quand j'étais en galère après carrière, on aura l'occasion d'en parler. Euh, euh, bah ouais j'ai des potes qui m'ont tendu la main quoi j'ai des, des, des amis qui m'ont tendu la main et, et même les mères de famille de potes qui m'ont aussi tendu la main donc c'est tout, tout tout ce que tu peux tout ce qui te forme en tant, en tant, en tant qu'homme. Euh, c'est le regard d'un ancien euh, quand tu as 20 ans et qui va te donner un conseil, c'est toi même qui deviens un ancien à 30 ans et qui va te donner des conseils à un gamin de 20 ans, c'est toute cette transmission en fait et le but de la vie c'est la transmission donc on s'est transmis des émotions, on a gagné des titres, euh, on était détesté partout en France et, et on n'était on pas trop connu à Paris à part dans le Marais, avec les calendriers, et puis on avait une, on avait une, une vie sociale extraordinaire dans un rugby qui se découvrait professionnel. Donc tous les éléments étaient réunis pour, pour, pour réussir à Paris, donc je me suis formé, certes au fil des cicatrices, mais grâce à tous ces gens
1: qui ouais, m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, le sport m'a permis de, de grandir, ouais. Ok. Euh, bah écoute, il y, y a beaucoup de choses là dans, dans tout ce que tu viens de dire. On va essayer de, de reprendre oui. euh, de un peu un par un. Euh, avant tout, moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu es tombé dans, dans le rugby. Ça m'intéresse de savoir ça. Euh... Je crois que tu es, es picard, c'est ça Ouais, je suis picard donc c'est pas du tout une
0: terre de rugby. Mes parents n'ont pas du tout le gabarit <rire> rugbyman. Mon père n'est pas très très sportif, ne l'était pas trop. Et hein, j'avais fait du ping-pong, je bouffais les balles, j'avais fait du judo, j'avais pété deux clavicules. je me souviens que mon père était dans le salon. Ma mère était dans la cuisine et mon père dit à ma mère mais qu'est-ce qu'on va faire de lui au niveau sportif faut qu'il sache voilà j'étais extraverti j'avais déjà foutu le chat dans le feu euh, je soulevais le canapé <rire> du salon à quatre ans euh, donc mmh. euh, voilà j'étais dynamique euh, et puis j'avais la chance de vivre dans un dans un petit village où c'était tout, toute liberté quoi tu prenais ton BMX et et tu te baladais dans le village enfin voilà j'étais euh, j'étais voilà un petit super héros au milieu de ce village et puis à 7 ans, mon, mère, mon père pardon, m'a amené très naturellement sur ce terrain de rugby à Beauvais. Euh, ça a été Anne-Marie Lenormand, ma première entraîneur de, de rugby. Et j'ai découvert le rugby, mais pff, comme on découvre la vie. Quoi, tu vois, je, je, Comme j'ai découvert les bières à 14 ans, comme j'ai découvert les clopes à 15 ans, comme j'ai <rire> découvert le sexe à 16 ans au fond d'une tente euh, euh, bourrée à 6h du matin. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'étais pas prédestiné à être rugbyman professionnel parce que je ne, je ne rêvais pas à ça. Mais ça a été une découverte hallucinante. Et, euh, et pour conclure, euh, euh, j'ai encore mon meilleur ami aujourd'hui qui s'appelle Luc, qui est dentiste ouais. à, à Rodez, avec qui j'ai commencé le rugby. Et, euh, et euh, il a trois, il a quatre enfants, j'en ai deux. Et on est encore amis aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'est ça le rugby. Mon premier souvenir de rugby aussi, c'est ce terrain en pente, c'est Beauvais. C'était au mois d'août, en 87, avec mon père qui me regarde. Et moi qui découvre le rugby, euh, je le découvre, euh, voilà, je le découvre très naturellement.
1: Ok. Ouais. Et as eu. Euh, on, on sent que t'en parles quand même avec beaucoup d'émotions et beaucoup de passion. Euh, on peut pas. On peut pas nier l'émotion en tout cas dans, dans ce que tu dis. Est-ce que déjà, quand quand tu commences, est-ce que tu te souviens un petit peu de la première fois que t'as que as chaussé les crampons et et le les émotions un petit peu que qui t'ont parcouru? Euh, à ce moment-là, même si bon, pour un enfant, c'est difficile. De... Ouais,
0: non, 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 mais c'est pas difficile. Moi, je me souviens de gratter mes crampons, tu sais, t'avais, avais six brosses accrochées autour de chaînes, il y avait toujours de la terre par terre, et puis t'avais les, les ah, juniors ouais. qui étaient passés par là, donc t'avais les grands qui étaient passés par là, donc il fallait bien que tu nettoies tes chaussures, t'as l'odeur du vestiaire, t'as ah, les, les, les coup. McDo retournés tous les week-ends après les matchs, t'as la sensation de, 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 de super-héros quand t'es sur le terrain et que tu traverses le terrain. Et puis tu as tes potes. Enfin, as tes... Et comme je le dis, t as, t as... dans le rugby, tu as une race, c'est l'humain. Il y avait toutes les couleurs. On jouait à côté d'une cité. Donc tu avais des blacks, tu avais des rebeutes, tu avais des blancs, tu avais des jaunes. Tu avais du blanc rosé, il y avait de tout. Et, et c'est ça dont je me souviens. Et c'était énorme. quoi, C'est le moments comme tu dis, dans l'insouciance où tu découvres, euh, tu découvres un sport euh, extraordinaire. C c tu découvres la vie un peu. quoi, hein Tu découvres la vie aussi. Ah ben oui, On oui, c'est un... école de la vie quand même. Dans rugby, une ville, ou... le rugby c'est ça, c'est l'école de la vie, dans une oui. ville groupe, tu sais, c'est toujours cette allégorie du bus, où euh, bah, tu l'as vécu, hein, Barthélémy quand tu montes dans un bus, tu as les managers, derrière, tu as l'intendant, alors ça c'est pour le rugby professionnel, c'est celui qui te lave le short et sans qui tu jouerais à poil, derrière, tu as les introvertis, en général c'est les piliers, les deuxièmes lignes, c'est ceux qui mettent la tête là où tu mettrais pas les mains, c'est okay. les introvertis, mais en général les plus compétents sur le terrain, en tout cas. Ouais. Et plus tu avances vers le fond du bus, plus tu as les petits cons. Okay. Je sais pas toi où t'étais assis Moi j'étais tout de suite assis au fond du bus Au milieu Et, euh, et voilà j'ai toujours été là à faire le con Et c'est vrai qu'à l'image de la vie à l'image, C'est comme, comme dans la vie Il y a des introvertis, il y a des extravertis ben, L'allégorie du bus elle est géniale Parce que t'as de tout dans un bus, t'as tous les gabarits et puis, euh, voilà, faut faire front pour aller gagner à Angers, pour aller gagner à Vesoul, dans le Loir-et-Cher. Et tu vas conquérir, un, tu vas conquérir un, un stade, un pays. Nous, on jouait en Picardie. Quand on arrive à Paris, capitale de la mode et du monde occidental, <rire> euh, on prenait le périph', on a l'impression d'être euh, les rois du monde, quoi. Et on retournait après dans notre petite Picardie, après avoir pris une branlée contre Neuilly ou d'autres équipes. Mais c'était, euh, et, et c'était magique.
1: Ouais. Ouais. Bah franchement, euh, on sent qu'il y avait eu des histoires euh, intéressables. <rire> moi, tu me là, tu me rappelles plein, plein, plein de souvenirs. Mais pour la petite histoire, moi, j'étais pas euh, au fond du bus. J'étais, on va dire, euh, au milieu. Je faisais le lien entre l'avant et le et l'arrière. Tu vois, je, je sais que je passais euh, souvent dans le bus. Le chauffeur m'aimait pas trop parce que j'étais souvent debout mmh. et je, je faisais souvent le pont entre entre tout le monde. Donc euh, effectivement, j'ai peut-être un peu une personnalité euh, à vouloir rassembler les gens et ouais. aussi à vouloir. Euh, bien me faire aimer des plus introvertis et des, et des gros blagueurs. Tu jouais quel poste hein Moi j'ai joué, joué à l'aile et j'ai joué à demi-d'ouverture. J'allais te le dire, à mon avis, tu devais être demi, quoi.
0: tu vois, <rire> la transition entre les avants et les trois quarts. Ah, j'ai commencé ouais.
1: à l'aile parce que j'étais vraiment très frêle quand j'avais 18 ans. Et en, en me musclant, euh, j'ai pu euh, passer un petit peu au centre et mmh. terminer à, terminer à l'ouverture. donc cool. Euh, voilà. Mais, euh, tu dis aussi que tu avais une personnalité particulièrement de de clown c'est quelque chose qui revient un peu qui revient assez souvent dans, dans ce que tu dis euh, que tu étais un peu le celui qui qui prenait les qui prenait les jeux qui prenait les qui était un peu le, le meneur dans la connerie euh, ça se sent un peu quand tu quand tu parles mais euh, concrètement ça, ça c'est ça, ça ça donnait quoi alors Raphaël quand il avait 15 ans euh, c'est celui qui faisait toutes les conneries avant les autres
0: non, parce que j'avais quand même un panel d'abrutis qui était autour de moi et on fait une équipe, donc euh, j'avais j'avais du monde. Mais c'est vrai que j'étais j'étais leader dans la connerie. Mais même à l'école, euh, je mettais des grandes nuquettes au premier de la classe. J'étais au fond de la classe. J'étais pas mauvais en plus comme élève, mais je m'arrêtais toujours à la limite de la connerie ultime. Ouais. Euh, je me suis jamais fait virer euh, de 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 cette fameuse institution du du Saint Esprit à Beauvais, mais j'étais toujours à la limite de la connerie et. Euh, te donner des exemples, je les citerai pas, les mecs, mais en arrivant à Paris, c'était des concours de branlettes dans l'avion avant d'atterrir. C'était, je vais loin, mais c'était le bouffon de la bande, c'était le croche-patte, ouais. hein.
1: C'est un peu les clichés du rugby, mais c'est vrai. Oui, 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 mais c'est,
0: cliché. après, c'est la vie de groupe qui fait que, c'est, les dix, je dirais, les, 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 dix couvercles de yaourt collés sur, sur le dos d'un, joueur. Et puis le mec va s'entraîner avec les dix couvercles de yaourt. Et voilà, c'était manger, c'est tricher. C'était de se faire dégueuler à 6 heures du matin pour faire marrer tout le monde. J'étais une vraie caricature de, une vraie caricature de clown. D'ailleurs. Quand je m'asseyais devant la grande glace de la salle à manger depuis tout petit, euh, ma mère disait tiens il y a Narcisse qui qui s'assoit face à son miroir. J'étais mmh. voilà j'étais dans l'extraversion j'étais tout le temps à faire le con. Ça a dû être très fatigant pour mes parents, mais d'un autre côté ça a fait ça a formé ma personnalité dans le monde du du rugby et puis ça m'a aussi aidé après à, à grandir. Donc cette cette vie de clown elle elle m'a plu ouais après elle est euh, tu sais derrière les, derrière les clowns en général il y a toujours un visage triste et mmh. ça on aura l'occasion d'en parler mais toute cette vie de de meneur dans la connerie, euh, je l'assume je l'assume complètement. J'étais ouais, j'étais une bonne caricature de, de bouffon, le bouffon de la bande, ouais. ouais.
1: Euh, bah, on va revenir un tout petit peu sur le sur le sport, là, parce que euh, effectivement, j'ai envie de parler du après. Mais euh, pour bien comprendre un peu quelle est ta carrière, euh, quel, tu t'es rendu compte, toi, quand tu signes ton contrat pro et qu'il y, euh, qu y a Bernard Lapote dans les, dans les tribunes, tu te rends compte que tout ça, ça devient sérieux Parce qu'on a l'impression qu'avant... C'est un peu l'insouciance de la jeunesse et les, les conneries de l'adolescence, euh, tu vois. Je les ai fait aussi. Hein. Je suis pas du tout dans le jugement. Euh, au contraire, c'est quelque chose qu'on partage. Même si moi c'était un peu plus tard que toi, euh, tu te rends compte que ça devient sérieux, que ça va devenir ton métier et que et que tu vas devenir une une figure un peu plus publique et euh, avec des, des engagements et des responsabilités.
0: Non, non, non. Je je ça m tombé dessus. Euh... Euh, ça m'est tombé dessus. J'ai signé à 19 ans et à un mois mon contrat pro. Je touchais deux fois ce que mes parents touchaient à eux deux. Euh, euh, J'étais déconnecté. J'ai très vite roulé dans des bagnoles de sport. Euh, j'ai euh, vécu des choses extraordinaires, j'ai été starifié très rapidement, c'est-à-dire qu'on me comparait à John Alomou, on me comparait à, à Tanaumaga, sauf que John Alomou, il fait 1m96 et 118 <rire> kilos, et moi je faisais 1m86 et 100 kilos, mais je croyais en cette comparaison aussi, euh, j'ai eu la chance de jouer dans un club qui se découvrait professionnel, mais qui a révolutionné aussi le rugby, donc j'étais au milieu de d'une constellation de stars, il y a eu les calendriers, il y a eu les pom, -pom girls, il y a eu une vie de starification éphémère euh, qui m'a j'ai pas chopé le melon. Je pense pas avoir eu des attitudes vraiment, vraiment de connard mais, mais j'ai été pris à mon propre jeu et puis dans une dynamique en fait où le stade français gagnait où euh, j'étais une star parmi des stars donc euh, je prenais ce qu'on me donnait mais je ne me suis pas mis dans la dynamique de faire carrière à la différence d'amis qui ont fait carrière pendant 16 ans, 17 ans comme Pierre Rabadan qui a fait une carrière absolument magnifique qui a été capitaine du stade, qui a 5 titres de champion de France et qui a, une, qui a, qui a un parcours aussi euh, atypique mais moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'étais extraverti et que je faisais le con J'étais à 200% en muscu, à 200% euh, euh, sur le terrain à l'entraînement, à 200% dans les bringues, à 200%... Euh... Donc, il y a un moment où la machine s'est enrayée. En plus, euh, pour tout avouer, euh, Bernard Laporte, qui en 98 voit mon gabarit, dit « Avec 100 kg tu seras le meilleur
1: ». J'ai 18, 18, ouais.
0: 18 ans, je fais 92 kilos. Un an plus tard, j'ai 19 ans, je fais 100 kg. J'ai pris 8 kilos de bon, muscle en cool, un vrai. an sans me doper. Pourquoi je te raconte ça, ça c'est que c'est ouais, ouais, important parce que je jamais pris de, de, de produit de, de, de dopant. Mais la question est pas là, c'est ta figure tutélaire que tu as pendant 18 ans qui est ton père. Du jour au lendemain, tu vas dans un club où ta figure tutélaire devient ton entraîneur. Si ton entraîneur te dit bouffe de la merde pour faire ci, ben je l'aurais fait. Là, j'ai pris 8 kilos de muscles en un an. Ce qui fait que la machine s'est enrayée parce que tu as la notoriété d'un côté, tu as aussi inconsciemment tes parents qui sont là deux week-ends par mois, donc ça te met aussi la pression. Moi j'étais en mode sauveur, donc tu as envie de sauver ton équipe, tu as envie de sauver le monde. Je marquais trois essais par match à Beauvais, j'avais envie d'en marquer trois aussi tous les samedis soirs à Paris devant 10 000 personnes. Et voilà, tout cet excès, en fait, a fait que ben, la machine s'est enrayée. Une blessure, une autre blessure, et puis quand tu fais le compte, au bout de six ans, ça fait six opérations en 6 ans pro et, euh, aucune finale loop et aucune finale de jouets. J'ai été complètement dépassé par euh, ce statut de sportif de haut niveau, par cette starification et puis par cette envie d'appartenir au groupe. qui bah, Je ne faisais plus les, les premières et deuxième deuxièmes mi-temps, je faisais plus la troisième mi-temps, donc la machine s'est
1: enrayée comme ça aussi. Ouais, okay, ouais. Et je, il me semble que tu avais, dit que avais vu ton médecin et qu'il t'avait dit que ouais, tu avais la, des muscles de, de taureau, quoi, mm. mais que derrière tu avais toujours un, des os d'humains et que c'est c'est un peu ce qui arrive à pas mal de de rugbyman ou même dans les sports de combat aussi hein. c'est que généralement on prend une masse musculaire euh, hyper rapidement et, et que le derrière le, le corps suit pas quoi.
0: Ouais ouais, ouais j'avais j'avais euh... mais j'ai toujours eu cette sensation mais après c'est euh, c'était d'être un gamin dans un corps trop grand en fait. Quand mm. on me disait euh, t'es es rugby bien professionnel toi, je dis non, je suis pas rugby bien professionnel, je joue au rugby et j'avais un gabarit aussi hors de la norme. C'est-à-dire mm. que je prends très rapidement du muscle donc euh, tout tout a été hyper rapide. Mais euh, mais oui je suis, enfin C'est là où j'en veux plus au rugby Parce que j'ai fait le deuil, parce que je suis passé à autre chose Mais j'ai été victime d'un rugby qui se découvrait professionnel J'ai été victime d'un système aussi Le problème c'est quand tu regardes les responsables en face Et que tu leur dis mais vous avez fait ça de moi aussi J'ai ma part de responsabilité mais vous aussi Les mecs te laissent en, en victime Et te disent mais non mais c'était de ta faute Tu picolais, ah. tu faisais trop ci, tu faisais trop ça Et il y a d'autres D'autres facteurs qui entrent en compte et qui n'ont pas été D'ailleurs pris en compte à ce moment là donc, j'ai, oui, j'avais un corps, j'avais un corps trop musculeux, j'étais trop excessif et on ne m'a pas canalisé. En tout cas, je n'ai pas trouvé la bonne figure tutélaire pour me canaliser. Parce que Bernard Laporte, en fait, je ne l'ai en entraîneur que six mois. Après, il devient entraîneur de l'équipe de France. Le ouais. stade français entre en autogestion et j'ai plus de figure tutélaire. Donc, je, 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 je m'en suis recherché une à travers mes entraîneurs. Sauf que la machine, c'était, c'était, c'était de toute façon enrayé. Et puis, comme je dis, très excessif et très extraverti, je n'acceptais pas l'autorité non plus. Mmh. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font que j'ai une carrière un petit peu atypique et caricaturale. T'as ouais. eu combien de blessures en tout? J'ai eu six opérations en sept ans et j'ai loupé sept finales de mes clubs. Alors, de mes clubs, de mon club au stade français, c'est six finales. Et la septième, c'est au Racing en 2007-2008 où je, la, je loupe la finale d'accession en top 14. Euh, je joue pas la finale non plus. Donc, j'ai loupé cette euh, j'ai loupé sept finales en tout et j'ai eu, ouais, j'ai eu six grosses opérations. Ouais. ouais donc c'est,
1: c'est sûr que ça fait, euh, en six ans, ouais, ça fait un gros, euh, un gros palmarès euh, médical, quoi. Ouais, de chat noir. <rire> un ouais, bon exactement. gros palmarès de chat noir, ouais. Exactement. Et est-ce que tu penses que ça aurait été différent si t'avais été dans un club, euh, parce que là, on se le dit, c'était au stade français. T'es à un moment où le stade français est sûrement euh, les bah, tu l'as dit, hein, ça se professionnalise il commence à y avoir beaucoup d'argent il y a des, des médecins euh, des, on, on mise sur des gros physiques sur des gros euh il y a, y a un stade, il y a les pom-pom girls comme tu l'as dit euh, l'équipe gagne euh, tout Voilà, champion, top 14, championnat d'Europe est-ce que tu penses que ça aurait été différent dans une, euh, dans une équipe peut-être qui n'aurait pas été le, le, le stade français c'est toujours difficile. Hein,
0: mais... Ouais, voire, voire impossible, parce que l'histoire de me la vie, je me la suis racontée sous toutes les coutures. Donc, je, je, après dix ans d'introspection, j'ai accepté mon sort et j'ai accepté ce qui m'était arrivé. Donc, j'ai beaucoup de mal avec les six. Ouais. Euh, si. Si j'avais joué à Clermont-Ferrand quand j'arrête le rugby en 2005, qui a Clermont et Perpignan qui me voulaient, euh, j'aurais pu continuer ma carrière. Ouais. Mais je pense qu'il était temps de s'arrêter, parce que j'étais en, en train de me détruire. Oui, ça aurait pu être différent si à 18 ans j'avais signé à Nîmes comme j'aurais dû le faire, comme j'aurais pu le faire. pardon. Euh, oui, ça aurait pu être différent si à 19 ans on m'aurait aurait, on aurait, on peut-être laissé une année de plus aussi pour me former, aussi, pour m'apprendre à faire des passes,
1: pour m'apprendre en fait, à jouer au rugby. Ouais. Vraiment. Euh, <rire> oui,
0: ça aurait été complètement différent. Mais avec des
1: si, euh, je ne serais pas là face à toi. Euh... Ouais, mais la question un peu sous-jacente de ça, c'était de dire est-ce que bon, tu, tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que tu ne penses pas que cette starification ça accélère aussi le fait que bah, des petits jeunes qui ne sont pas encore euh, euh, bien, bien dans leur peau, bien dans leur corps, euh, et bien, on va dire, un peu, un peu une structure mentale assez costaud. Est-ce que tu ne penses pas que la starification, ça, quand même, euh, ça accélère ce processus-là
0: ben, En tout cas, moi, ça a accéléré. Et il y a d'autres joueurs qui ont été starifiés dans d'autres clubs. Je pense à Fred Michelac, un an plus tard, au Stade Toulousain. Sauf qu'il y avait une structure. En fait, mmh, autour, ouais. c'était le Stade Toulousain, le Stade Français se découvrait professionnel, le Stade Toulousain. T'avais avais un historique derrière. Le Stade Français mmh. était parti de fédéral 3, remonter en 5 ans, champion de France en 98. Enfin, il y a une espèce de montée en puissance jusqu'en 2007 avec, euh, je veux dire, on accumule six titres de champion de France en, en 10 ans entre 98, mmh, 98 et 2008. Donc, ça a été monstrueux. Oui, et puis il y a Paris, et puis il y a tout ça derrière. Donc, euh, il est certain que si j'avais été dans un club plus structurant, j'aurais mmh. fait sûrement une autre carrière. J'étais euh, l'espoir du siècle en 2000 euh, dans un journal qui s'appelle Le Midi Olympique et puis à côté de l'article t'avais euh, Seb Chabal, Fred Michalak, Josion, euh, Aurélien Rougerie. Moi j'étais en haut à gauche, marqué en noir, Raphaël Poulain, l'espoir du siècle. J'ai encore l'article et tous les mecs en fait maintenant quand je prends du recul tous les mecs qui sont ouais. dans cet article ont été en équipe de France sauf moi. Ouais. Donc c'est mon parcours. Après je l'accepte, ça a été ça a été difficile, ça a été dur. J'étais aux portes de l'équipe de France mais j'ai perdu les clés. Et voilà, il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Mais il est clair que la starification, et je le dis toujours, il n'y a pas d'éducation d'autorité. Aujourd'hui, on critique les footballeurs, on critique tous ceux qui ont de l'oseille, on critique les sportifs. Mais tu n'as pas une éducation d'autorité. Enfin, La plupart des sportifs débarquent de petits villages, de petites villes, arrivent à Paris ou dans des grosses structures. On leur apprend pas à communiquer, on leur apprend, ne enfin, m'apprenait pas à communiquer, on ne m'apprenait pas à gérer mon argent. Euh, voilà, j'étais ruiné à 26 ans. Et c'est des choses qui arrivent. Sauf que le regard extérieur, c'est même si Poulain, il n'est pas trop picolé, il aurait fait notre carrière. C'est tellement facile mais c'est réducteur hein, sauf hum. que euh, on donne pas la possibilité aux gens de voir le sportif différemment. Ouais. Donc on le laisse dans une caricature de euh, ah ben il a pris de la coke, Je ouais, bah, je parle pas pour mon cas mais il a puis, il a trop picolé, s'il avait pas fait ci, s'il avait pas fait ça. Mais c'est un quart du tiers de la moitié du tiers d'une histoire d'un sportif. Parce que tu as les parents derrière, tu as l'éducation derrière, il y a tout ça derrière, c'est qu'est-ce que tu portes aussi
1: sur le terrain. Il y a tellement de facteurs. Ouais ouais. Et euh, à quel moment du coup tu tu décides de mettre fin à tout ça. Est-ce que, est que on te... je me souviens plus trop dans ton histoire Je sais que tu arrêtes le stade français, tu pars au Racing. Euh... Tu fais une année au Racing, c'est ça
0: Alors, j'arrête au, au stade français le 11 juin 2005 à 23h45. On perd la finale contre Biarritz. Et en fait, quatre jours avant, le stade français et Max Gozini en tête et Fabien Galtier me disent qu'ils ne me gardent pas. Okay. Donc, quatre jours avant la fin du championnat. J'apprends par le ça français que le club ne me garde pas. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu vois, la question déjà difficile qu'on se pose à 18 ans. Moi, je vais me la poser à 25 avec un bagage de blessures, un bagage de grands moments sportifs, un bagage énorme et de me dire à 25, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Si je continue, je continue à me J'allais me détruire. Je pense que j'étais, j'étais pas canalisable aussi à ce moment-là. J'étais en ouais. colère. J'en voulais au rugby. J'en voulais à, à pas mal de monde. Donc, je décide d'arrêter ma carrière et je dis ben, « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» J'avais fait du théâtre à 14 ans avec Mme Van Arsela, ma professeure de français en quatrième, et je dis ben, « je vais devenir comédien ». Mais j'étais oui. plus en quête de lumière et de reconnaissance que de devenir vraiment comédien incarné. Et j'ai fait deux ans, j'ai fait du théâtre et du cinéma, j'ai joué dans un petit film, j'ai fait une pièce de théâtre avec Adjani, et puis au sortir de ce film... Euh, j'ai euh, voilà, la question encore qu'est-ce que je vais faire de ma vie j'avais pas de casting, j'avais un gabarit un peu hors norme et j'avais envie que les gens me voient pour ce que j'étais à l'interne mais je ne savais pas qui j'étais mmh. ben, je me suis dit la solution de facilité ben, je vais reprendre le rugby, j'avais encore le gabarit okay. sauf que le rugby avait évolué et euh, le Racing me propose un contrat et je remercie d'ailleurs Jackie Lorenzetti et Pierre Berbizier qui m'ont fait confiance et j'ai fait une dernière année au Racing en 2007-2008 où j'ai fait huit petites déchirures, j'ai pas joué un match de l'année et, euh, et j'arrête définitivement ma carrière de rugbyman le 31 juin 2008. 2008 après sept euh, ans de bons et loyaux services. Euh, voilà.
1: Ok, ok, ok. Et euh, tu qu'est-ce qui se passe à ce moment dans ta tête Tu as déjà un peu rebondi avec euh, le reste. J'ai l'impression que l'adrénaline c'est toujours un peu le la lumière, on va dire. Tu l'as dit un peu, mais c'est un peu ça qui te qui t'attire. Tu... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand, quand le rugby s'arrête Derrière la quête
0: de lumière, il y a la quête de reconnaissance. Et derrière la quête de reconnaissance, il y a le, le manque de confiance en soi. Ça, c'est pour l'avoir étudié après. Okay, Mais ouais. il s'avère qu'au milieu de cette saison en racine. Retenez bien, euh... retenez bien les, les auditeurs. <rire> ah, euh, ouais, 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 <rire> on est au début, là. On est au début, là, <rire> du voyage, là. <rire> euh, en gros, pendant 27 ans, j'avais été dans l'extraversion. Et euh, grâce à un mec qui s'appelle Richard Esco, qui est journaliste à l'équipe et philosophe. Euh, J'ai découvert la philosophie, donc euh, en gros, c'était à la bibliothèque François Mitterrand, on était en train de boire un chocolat chaud. Je lui raconte mon histoire, telle que je viens de vous la raconter. Et puis là, il me dit, écoute Raphaël, tu as été dans le paradis pendant 27 ans, il va falloir que tu ailles découvrir l'être, qui tu es à l'intérieur. Et le but dans ta vie ce sera de trouver l'équilibre entre ce que tu représentes et ce que tu es. Et là, euh, il me tend un bouquin de philosophie qui s'appelle Apprendre à vivre de Luc Ferry, c'est les cinq grands mouvements philosophiques. Et là, je tombe en introversion. J'avais été extraverti pendant 27 ans, je tombe en introversion et ça va durer 5 ans. C'est-à-dire que là, je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais qu'est-ce que je vais être dans ma vie. Et donc pendant 5 ans, je me plonge dans des bouquins de développement personnel, dans des bouquins de philosophie, de psychologie, de mythologie. Euh, je reprends des études de coaching mental, non pas pour devenir coach mental, mais pour comprendre ce qui m'était arrivé et déstructurer un peu le monde occidental qu'on m'avait vendu. Là, aujourd'hui, on est dans mon salon, tu vois, Barthélémy, j'avais un canapé de 2 mètres sur 2, et face à moi, j'avais mon plasma, et à côté de mon plasma, quand je tournais la tête, j'avais Paris avec vue sur euh, la tour Eiffel. Et dans ce salon, alors J'ai vécu 5 ans, j'avais peur de sortir de chez moi J'étais enfermé dans mes livres, le seul moment où je sortais de chez moi C'était pour faire mes courses, c'était pour aller boire un coup avec, avec ma, la femme que j'avais rencontrée Ou, euh, ou c'était pour, euh, pour écrire la nuit dans Paris ou d'aller travailler au Resto du cœur. J'ai fait 5 ans d'introspection pour, pour déstructurer un petit peu le monde, le monde qu'on m'avait vendu Et le monde auquel j'avais participé dans le paraître avec les calendriers, j'ai vendu un fantasme de réussite humaine à travers l'argent, la gloire, la notoriété. J'étais un dieu du stade. Sauf que ça ne me convenait pas pour moi de petit picard qui débarquait à Paris. J'avais besoin de me réapproprier mon histoire. Donc, tu sais, quand un sportif arrête sa carrière, qu'est-ce qu'il fait de son corps? Qu'est-ce qu'il fait de ses émotions? Qu'est-ce qu'il fait de son fameux grand mental, le mental de guerrier ou de guerrière que l'on a? Et qu'est-ce qu'on fait de sa spiritualité? C'est-à-dire qui croit en nous et en quoi on croit? À un moment de ta vie où à 28 ans, tu es soi-disant un homme en pleine réussite, Mmh. Moi, je le suis, euh, Je suis. Euh, j'ai vécu cette réussite fantasmée, mais ce n'est pas la vie. Je suis en train de déstructurer à travers tous ces livres euh, ce monde de réussite fantasmée que j'avais vécu à 20 ans. Donc, euh, donc, je, voilà, je, je m'étais formé une carapace physique pendant 27 ans de mec hyper gaillard. Et pendant 5 ans, je vais me former une carapace psychologique de mec super intelligent, en théorie. Mmh. Sauf que... Tu sais, on le sait, quand un sportif et une sportive s'arrêtent aussi, il a vite fait de tomber aussi en dépression et il a aussi vite fait de tomber dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, qui sont des addictions pour pouvoir remplir toutes ces émotions qu'il ne vit plus sur le terrain ou à l'entraînement. Moi, je suis tombé dans la philo. Sauf que la philo, c'est tout aussi dangereux que la coke parce que je suis devenu con et dogmatique. Et que le jour où j'arrête le rugby, je rencontre une jeune femme qui s'appelle Julie, qui va prendre toute mon introspection d'après-carrière dans la gueule. 20 okay. ruptures dans la gueule elle va, alors elle va faire son chemin aussi dans Paris pendant cinq ans. Et moi, je fais mon chemin ici, enfermé dans ce salon. Donc une fois de plus, euh, en théorie, j'avais le très très bon discours, mais dans la pratique, euh, je te donne un exemple. Je faisais des conférences en entreprise, j'avais le bon discours, le masque tombé, je rentrais chez moi, et je me comportais comme un connard à domicile avec ma femme. Mmh. J'avais le bon discours à l'extérieur, mais je remettais le masque du, du connard. Et, et, et voilà, parce que perdu, perdu dans mon introspection, perdu dans ce monde aussi. Euh, euh, voilà, de, de fantasmes auxquels j'avais appartenu. Et donc là, la réalité crue, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie Quelles sont mes compétences Qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui Parce que je suis dans le faire et je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure de mes prises de conscience qu'il faut déjà se sentir bien avec soi-même et être bien avec soi-même. Ouais. ce qu'on ne nous apprend pas.
1: Et Comment tu t'es rendu compte que tu étais con et dogmatique <rire> Parce que tu vois, là, tel que je te vois, euh, je vois, je vois quelqu'un qui, euh, qui écoute, quelqu'un qui, qui rigole, quelqu'un qui est très cultivé aussi. Euh, c est, la, la frontière avec con et dogmatique est très faible. Elle est faible. Comment est-ce est... est que tu l'as passé Comment est-ce que tu t'en rends <rire> compte
0: Donc, Comme je t'ai dit, pendant 5 ans, de, de, de juin 2008 on va dire, à, à septembre 2013, mm. où, euh, où je suis sur un voyage en solitaire sur mon canapé, tu vois, c'est Zarathustra qui se perche en haut d'une montagne. Et en fait, tu sais, en. <rire> En mythologie, c'est toujours une femme qui révèle à l'homme son potentiel. Ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, mais en fait, c'est sa part féminine en mythologie. Tu sais, c'est le guerrier qui va rentrer dans la, dans la forêt et qui va se battre contre des ronces, qui va se battre contre, contre, contre l'obscurité. Mais il ne se bat pas contre l'obscurité, il, il se bat contre sa propre part d'ombre. Ouais, pour pouvoir ressortir, en fait, de cette forêt Entier non plus pourfendu avec cette part masculine patriarcale qui étouffe, mais aussi sa part féminine de vulnérabilité, de sensibilité, qui n'est pas une faiblesse, mais qui est en fait une force. Moi, ma femme va me révéler en me plaquant. C'est-à-dire que le 18 septembre 2013, elle m'appelle, elle était dans le sud de la France, elle m'appelle, me dit Écoute, Raphaël, t'es devenu un gros con, c'est fini. Et là, je suis rentré en dépression. C'est le principe de dépression, c'est quand t'es constamment sous pression. Et moi, je l'étais depuis tout petit à jouer des rôles trop grands pour sauver mes parents, qui eux avaient vécu des choses assez traumatisantes et qui m'ont refourgué inconsciemment. C'est les bagages qu'on peut porter. Euh, ben moi, j'ai voulu sauver Julie, sauf que je suis devenu son bourreau, je lui ai imposé des choses. Je lisais un bouquin sur le tofu. Je faisais 100 kilos, elle en faisait 50, je lui disais « Julie, il faut que tu bouffes du tofu pour maigrir. <rire> » Tu vois le truc
1: ouais, je vois ce que tu veux,
0: Donc le dogme, c'est d'autant plus dangereux. C'est pour ça que le dogme dans les religions, c'est dangereux. Moi, je l'ai expérimenté et oui, c'est dangereux parce que j'aurais pu tuer Julie. Et heureusement qu'elle m'a qu mis un... Voilà, elle est arrivée avec une petite aiguille et le mec intelligent s'est complètement dégonflé. Donc là, je suis rentré en dépression et euh, il a fallu soit changer. En général, on veut changer le monde, mais on n'accepte pas de changer soi-même parce que la remise en question elle est toujours très difficile. Donc j'ai eu de la colère. J'en ai voulu à mes parents, j'en ai voulu à Galtier, j'en ai voulu à mes entraîneurs, j'en ai voulu à mon président, j'en ai voulu à Julie, euh, qui elle aussi avait, avait sa part de responsabilité dans notre relation parce qu'elle était certes victime de mes comportements, mais moi pendant ces cinq années j'ai aussi été victime de sa jeunesse. Donc euh, le tort était partagé. Mais à ce moment-là j'ai de la colère envers tout le monde, même mes tartines qui tombent tous les matins du mauvais côté. Et jusqu'au moment où il a fallu, euh, il a fallu tomber au fond du bocal et puis se rendre compte euh, en fait que j'étais pas victime ou coupable des situations dans lesquelles je m'étais mise, mais que j'étais co-responsable. Ouais. Et là, le mot responsabilité, il prend, il prend tout son sens. J'aime bien cette allégorie de, du, de, de, du bocal. Euh, je vais ouais, parler justement bon. aux gens qui, qui, qui nous écoutent. c'est Imaginez, en fait, à votre naissance, vous êtes une mouche.
1: Ah ouais, je connais. Tu vois ouais, ouais. Bah, Elle est géniale, cette allégorie. C'est la, mouche... la, hein la mouche et la guêpe Hein C'est la mouche et la guêpe Non, non, pas du tout. Vas-y, vas-y. Non, non, non,
0: en fait, t'as une mouche. Voilà. À ta naissance, t'as une mouche et paf, tu rentres directement dans un bocal. Tu sais pas que tu es rentré dans un bocal. C'est transparent, donc tu ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas aller découvrir le monde. Mais En fait, tu prends des parois invisibles et tu restes dans le bocal. Et en fait, les parois que tu prends dans la gueule, c'est les rôles que tes parents te mettent sur le coin de la gueule les rôles que ton éducation judéo-chrétienne, si tu es français de souche, euh, persuadé d'être tout droit sorti des couilles d'Astérix, c'est tous ces rôles-là que tu joues. C'est les rôles que tu joues pour la société introverti, extraverti, homo, hétéro, femme, homme. C'est toutes les caricatures qu'on peut représenter de comportements que l'on a tous en nous et tout en nous. C'est tous ces rôles que tu joues. Et puis, il y a un moment, en fait, la dépression, c'est... Tu prends une énième claque dans la gueule qui te fait tomber au fond du, au fond du, au fond du bocal. C'est le burn-out. C'est la dépression, c'est le bout de la dépression. Moi, ce moment-là, en fait, je l'ai vécu le 28 décembre 2013. J'ai fini à l'HP, à l'hôpital psychiatrique de, de Clermont, où je suis mort le 28 décembre 2013, d'une partie de moi-même. Donc, si je suis cette mouche, je suis au fond du bocal, et en fait, je regarde autour de moi, je ne vois rien. Sauf qu'en levant la tête tu vois un cercle. Donc tu te remets à voler. Tu reprends une petite paroi, c'est parce que tu retombes toujours un peu dans tes excès, mais ton objectif, vu que tu as vu le cercle, c'est d'aller sur le cercle. Tu vas, tu vas, tu vas. Et à un moment, tu t'assois sur le cercle. Tu prends de la hauteur sur ta vie. Tu regardes tous les rôles psychologiques que tu as joués à l'intérieur de ce bocal. Tu fais le bilan un petit peu de ta vie. Et surtout, tu regardes à l'extérieur l'univers. Donc, tu te rends compte de tous les rôles psychologiques que tu as joués, mais surtout que l'univers, il est grand, il est vaste, et que tu es capable de tout. Sauf que l'univers, il fait peur. Donc, qu'est-ce que tu fais dans les moments de dépression Tu repars dans le bocal. Parce ouais. que ça fait flipper. Mais tu sais que tu t'es appuyé, tu t'es assis sur ce cercle, et que cette sensation, elle est géniale. C'est la confiance en soi. Donc, moi, ce processus de dépression, j'y suis rentré le 18 septembre 2013. Je suis tombé au fond de la gamelle, mort d'une partie de moi-même. Et après la mort, dans la religion catholique, par exemple, tu la Renaissance. La renaissance, c'est d'arrêter de dire que c'est toujours de la faute des autres. C'est de commencer à se regarder en face, accepter ses compétences et ses faiblesses, accepter sa part de vulnérabilité, accepter d'être un être humain parmi 7 milliards. Arrêter d'objectaliser les autres pour qu'ils répondent justement à tes névroses d'enfants meurtri dans la séduction avec une femme ou avec un homme par rapport à tes entraîneurs, par rapport à toi n plus deux, par rapport à tout ça. Trouver ta place. Sauf que la société ne t'apprend pas à ça. Pourquoi Parce que si tu commences à penser par toi-même, tu peux remettre en question un système. Et que la plus grande peur de l'être humain, c'est de se retrouver seul face à soi-même. C'est pour ça qu'on se remplit de matérialisme, d'émotions, de cul, d'alcool, de tout ça. Parce qu'il y a un moment, où, quand tu te poses face à toi-même, que tu acceptes ouais. le silence en toi, c'est là où tu commences à devenir dangereux. Ouais. Donc ce voyage-là, ce processus, je l'ai vécu, mais dans la névrose. Dans le, dans la... Parce que là, tu te, tu te confrontes quand tu es dans la forêt, plongé dans la forêt, à te battre contre les ronces. C'est Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est pas les autres, c'est l'image que tu t'en fais avec tes propres peurs. Bien sûr. Sauf que moi, les peurs que j'ai foutues sous le tapis que tu vois là, elles sont toutes ressorties d'un coup. Ouais. Des envies de meurtre, des envies de tuer. Mais c'est cette part d'ombre qu'il a fallu regarder. Et quand j'ai accepté ma part de responsabilité, quand j'ai accepté de me pardonner véritablement le connard que j'avais été, mais aussi le bon mec qui avait été manipulé, bah, j'ai décidé d'acheter un vieux combi Volkswagen et de reconquérir ma femme.
1: Voilà. C'est le, la... le début de la
0: Renaissance. Mais j'avais besoin de renaître à moi-même avant de renaître à travers le regard de ma femme. Bien sûr. Parce que sinon, on va toujours chercher dans le regard de l'autre... Euh... Des ouais. choses qu'on ne s'accepte pas, qu'on n'accepte pas en soi. Ouais. Et c'est le grand problème des relations humaines aujourd'hui, c'est qu'on reste dans une forme d'amour héros qui est la passion, la destruction. Et l'amour filet, c'est l'amour de soi et l'amour de l'autre dans sa différence. Mais pour aimer l'autre dans sa différence, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même avec ses forces et ses faiblesses. Et je ouais. parle d'amour, je parle pas de sexualité, je parle pas de tout ça, je parle de, d'avoir une vraie bonne estime de soi. Et quand on voit la complexité, en fait, dans tout ça, de se connaître soi-même, la question que je vais te poser, Barthélemy, c'est qui sommes-nous pour juger les autres Les autres, on ne les juge qu'avec le prisme de nos peurs, de notre éducation et tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'individualisme, de racisme, l'autre fait peur. Mais ce sont tes peurs que tu projettes.
1: Exactement. Mais écoute, je ne sais pas si tu connais ce livre, mais je connais, je viens de terminer un livre qui s'appelle Les lois de la nature humaine, non. par un grand monsieur qui s'appelle Robert Greene qui a écrit beaucoup, beaucoup de... Je vais me l'acheter. Et, euh, et c'est assez passionnant. Ouais. Il explique un petit peu les biais qu'on a, justement. Les, 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 pourquoi est-ce qu'on projette nos peurs sur les autres mmh. Et il explique et pourquoi on le fait de manière animale et tout. Il a écrit énormément de bouquins sur la psychologie. Sur euh, donc je pense qu'il qu te plaira.
0: Ah ben bah je prends. Mais tu moi, les rencontres que j'ai pu faire et qui m'ont amené aujourd'hui face à toi, c'est dans des discussions comme ça qu'il y a en fait à dire « Ah ouais, mais... » tu connais Dan Milman, tu connais cet auteur-là tu connais Ephèse, tu connais Ferry tu connais... Ouais. donc c'est exact, je prendrai note d'ailleurs au sortir de notre, de notre échange, je vais noter, je vais me le commander dès aujourd'hui parce que tu vois les livres et, et les éveilleurs de conscience que j'ai eu la chance de rencontrer tout au long de ma vie, elles m'ont permis de devenir ce que je suis donc c'est, au bout d'un an, la théorie elle est belle après ouais, il y a aussi ouais. la mise en pratique derrière, il faut ouais. la vivre il faut expérimenter la névrose, il faut expérimenter la dépression, parce qu'elle est bonne la dépression la dépression est bonne. Le mot dépression en lui-même, c'est dépression de fait d'être sous pression. La dépression est bonne, c'est que tu lâches. Tu es dans un espèce de puits, tu peux plus t'accrocher à tes parents, tu peux plus t'accrocher à ta nana, tu peux plus t'accrocher à rien. Je me suis laissé tomber.
1: Ouais.
0: La chute, elle est dure, elle est vertigineuse. Tu t'accroches à quoi Tu vas t'accrocher à un verre d'alcool, tu vas t'accrocher à un paquet de clubs, tu vas t'accrocher à ta nana qui refait sa vie avec un autre. Tu t'accroches à ça, et puis à un moment, où tu te laisses tomber. Parce qu'il faut devenir son propre sauveur et son propre héros avant de vouloir sauver le monde. Quoi. Tout le monde veut sauver le monde. On est en colère, mais... Mmh. Il faut déjà souver se sauver que... soi-même. Ouais. Et
1: quand, quand tu touches à ça, c'est génial. Puis qu'est-ce qu'elle est belle la vie quand tu quand t'as touché le fond du bocal, je trouve. Ouais. Moi je l'ai touché un peu aussi. Euh, bah, quasiment il y a un an jour pour jour, tu vois. Et depuis, euh, depuis je revis Franchement, euh, chaque matin, tu vois, même là, pour venir je te voir, voilà, j'étais sur mon scooter, j'ai pris les quais de Seine, ça m'a rappelé un milliard de souvenirs et je me suis dit mais c'est beau la vie quand même, mmh. c'est cool, tu vois, je me suis rappelé faire ce triathlon à Paris, mon premier triathlon euh, sur les quais de Seine avec le vélo, t'es dans un peloton, il y a 50 mecs. Euh, qui te roule dessus, qui te donne des coups de coude euh, et tu flippes parce que tu, si tu te casses la gueule tu sais que t'es fini euh, et t'es à 50 à l'heure ça va à fond bah, ça m'a rappelé ça tu vois je me dis mais qu'est ce que c'est beau en fait quand tu touches un peu le, le vivant quoi. Ah ouais et...
0: Et, et de ce que tu me racontes je pense que ce sera d'autant plus beau si tu refais un triathlon dans Paris avec la conscience que tu as aujourd'hui,
1: ah bah avec la ouais.
0: saveur que tu as aujourd'hui, tu fais les choses de manière inconsciente avant euh, et c'est ce qui fait rêver le monde. Mais si t'arrives, et c'est pour ça que je parle de coaching mental dans le sport, c'est que si tu arrives à trouver ce plaisir, la connaissance de soi et ce plaisir, cette bonne source de motivation, t'es meilleur. Ça, c'est oui. certain, t'es meilleur parce que tu ressens les choses. parce que Et l'être humain avance en prenant des claques dans la gueule. Euh, T'as pris une claque, t'es tombé, tu te relèves. C'est comme quand j'ai perdu ma mère. Il y a un moment où tu te rends compte en fait que tu ne peux plus objectaliser les gens parce que les gens ne t'appartiennent pas. Et qu'en fait, un jour ou l'autre... Les gens autour de toi peuvent disparaître. Bien sûr. Là, tu sors de l'adolescence, tu sors de l'enfance, et là, tu te rends compte en fait que, que, ouais, tu peux perdre les gens, quoi. Et donc, cette saveur, elle est d'autant plus euh, palpable quand tu prends ce genre de, quand tu prends ce genre de claques dans la tronche, parce que c'est, c'est des claques nécessaires pour te faire grandir, pour te rendre responsable, et puis euh, pour avoir cette, cette autre saveur. J'ai la chance d'être père aujourd'hui, ça j'ai pris des claques dans la gueule. Parce que c'est ça te bouleverse complètement. Euh, J'ai un exemple à donner qui me marque, c'est qu'à 8h20, je dis à mon fils « Putain, dépêche-toi, faut que je t'emmène à l'école. » Alors que je fais du sport à 9h,
1: okay.
0: il doit être à l'école à 8h30 et je le stresse pour qu'il soit à l'école à 8h30. Pourquoi je le stresse C'est mon stress que je veux dire. faut que c'est un exemple mais qu'est-ce qu'on refourgue à nos enfants aussi C'est un petit exemple parmi des milliards d'exemples qu'on peut avoir au quotidien avec nos enfants. Ils ont besoin de notre temps. Ils ont besoin de notre attention. Euh, et c'est eux le futur. Donc, qu'est-ce que je veux leur transmettre Et je suis content d'avoir fait ce voyage-là parce que je me suis libéré de beaucoup de poids de mes parents, de mes grands-parents et de, de ce que je trimballais et que je fais ce travail-là. Mais il est dur hein. Il est dur au quotidien parce que tu t'es enregistré et plus tu avances dans le temps, plus il faut t'enlever des névroses au pied de biche. Et quand tu es, es là, Quand t t es avec des ça... enfants,
1: c'est compliqué en plus.
0: Ouais, un mais. Peu, ça
1: ressurgit la pression. Ah, euh... ben. Bah... <rire> mais ma femme le vit aussi
0: et c'est vrai que c'est. Ouais, ouais, c'est bouleversant, mais c'est chouette. Et euh, voilà, je parle de ma femme là, voilà, je lui rends hommage parce que tu vois, ce, ce, ce cliché de femme au foyer, elle fait un travail que je ne pourrais pas faire. Hmm. Déjà, de mettre au monde, nous, on se prend pour cadors parce qu'on a fait trois pompes et deux abdos. Et quand tu vois ce que c'est que de mettre un enfant au monde, on est des enfants de cœur. Mmh. Et puis derrière, cette passion qu'elle a par rapport à ses enfants, et enfin par rapport à nos enfants, je, je, voilà, elle, elle, elle fait un, un vrai... Un travail au quotidien qui n'est pas palpable, qui n'est pas quantifiable, mais qui est vital, en fait, pour la vie de nos enfants et moi aussi pour mon pour business. Les même. Pour les mais complètement. Parce complètement. On va pas
1: éduquer les enfants, on ne va pas les éduquer avec des machines, nos
0: enfants. Exactement. Et, et tout ce qu'elle leur donne aujourd'hui, moi, je me dois aujourd'hui d'être reconnaissant par rapport à ce travail qu'elle fait. Je ne fais pas partie de la génération de. Et pourtant, mon père euh, faisait la vaisselle et faisait beaucoup à la maison. Mais de cette génération d'hommes, en fait, qui. Euh... Ah, qui ne font rien, euh, voilà, c'est d'être au soutien aussi. Tu vois. En amour, aujourd'hui, on a vite fait de, de jeter quand, quand ça ne va plus. Bon, on s'est jeté 20 fois. La 21e ouais. fois, ça a été chaotique. On s'est foutu sur la gueule, psychologiquement. Mais on a appris à se respecter, on a appris à s'écouter, on a appris à se pardonner, à pardonner à l'autre, à demander pardon, ce qui est d'ailleurs très difficile, parce qu'on a toujours tendance à demander à ce que l'autre euh, s'excuse, un... ouais. mais de jamais balancer des excuses. Parce que ça demande une vulnérabilité, ça demande une remise en question. Et nous, on a fait ce voyage-là et on commence à y toucher au quotidien euh, euh, par des moments qui sont, euh, qui sont assez géniaux, qui sont des petits moments, mais qui nous montrent en fait, qu'on a fait les bons choix aussi de, de se remettre ensemble à, à ce moment-là, donné de nos vies. On a deux enfants et, et ça va.
1: Ouais, ça t'a appris, ouais. des... appris quoi, la, la paternité je te, je te pose la question parce que... Bah, moi je suis j'ai un j'ai un fils de, de six ans là mmh. j'attends le, le deuxième avec une, une autre femme ouais. euh, qui va arriver là dans quelques semaines. Wow. On est on commence le huitième mois là, donc mmh. c'était le stress. On avait une écho ce matin et c'est marrant que tu parles du, du fait qu'on fait trois pompes et deux abdos et on se prend pour les rois du monde, parce que euh, ce matin du coup on prend les mesures, la la, la, le, la radiologue nous dit bon il fait déjà 1,8 kg. Ouais on fait le calcul, on faisait, oh, putain, il va sortir à 4,2 kg, 4 kg. 4, 4. Ouais. Moi, mon premier fils, ça fait 4,4 kg. 4, et là, je vois ma, ma petite, euh, ma, ma, conjointe qui commence à tourner de l'œil et dire, c'est pas possible, je vais pas le faire. Et moi, je lui dis, mais t'inquiète, ça va aller. Et là, c'est la radio, la radiologue qui me dit, euh, qui m'a regardé en disant, euh, soyez rassurants quand même euh, c'est ouais. c'est pas vous qui le faites euh, mmh. c'est pas vous qui allez faire ce faire là mais du coup euh, voilà je suis beaucoup porté sur ces questions de la paternité mmh. et, et je voulais savoir toi qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que j'imagine un, un milliard de choses là il se touche la tête il se dit oula putain qu'est-ce que je vais pouvoir le raconter ah ouais, parce mais que c'est c'est tellement vague mais euh...
0: déjà le, le 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 plus beau moment de ma vie c'était été la naissance de de mes fils c'était euh fort intense et c'était de l'amour véritable avec ma femme c'était ouais c'était fort après tout ce qu'on avait vécu c'était c'était quand même voilà le le un cheminement c'est un travail d'équipe en fait
1: ouais.
0: de de déjà de, de de prendre la décision de de faire un enfant mais ça te tombe sur le coin de la gueule moi je me souviens que Julie travaillait pour Médecins sans Frontières euh, elle était à Macron elle me dit viens passer le week-end je me pointe à Macron et elle soulève la couette et en fait j'avais un test de grossesse et deux petits chaussons et là ça tombe sur le coin de la tronche mais j'ai appelé mon meilleur pote Luc j'ai appelé mes parents enfin non j'ai pas appelé mes parents mais j'ai appelé j'ai appelé mon meilleur pote j'ai dit parce qu'il y en avait trois à l'époque <rire> j'ai dit putain Luc je vais être je vais être papa bon, pour lui c'était
1: ouais.
0: mais je me souviens encore du lieu tu vois il y avait un il y avait une espèce de il y avait une grande une grande maison je me vois marcher dans l'air ça piquait les pieds mais je sentais rien j'étais sur un nuage et puis l'arrivée de cet enfant Léo à 9h28, je me souviens, à 9h33, il pleure depuis 5 minutes. Elle a une sage-femme de 60 ans qui rentre et qui dit « Ah bah ben ouais, tu vas voir mon pépère, la vie, elle est dure. » Et là, j'ai balancé un espèce de « ferme ta gueule » à la sage-femme. Mais mmh. Tu vois, c'est sorti très naturellement. Ma femme venait de travailler depuis 10 heures, mon gamin vient de naître et elle lui dit « La vie, elle est dure. <rire> » Arrête, dégage, fou fous le camp. D'ailleurs, elle est sortie. <rire> Mais... Euh... Ça t'apprend, je sais pas, ça va être, ça ne va être que des mots mais ça t'apprend la responsabilité, ça t'apprend euh, euh, ça chamboule ta vie parce que c'est un quotidien qui où tu te lèves plus à 8h ou 9h ou 10h du matin euh, tu passes des nuits donc t'as la fatigue et puis derrière ça t'as des moments où tu vois ton gamin s'éveiller à 8-9 mois complètement différent qu'à 2-3 ans, euh, là il nous fait des colères le de premier parce que le deuxième est arrivé à 9 mois donc tu prends sa colère en pleine gueule ma femme se fait taper dessus par ce gamin qui lui en fait est en rébellion donc il faut arriver à comprendre euh, sans être en réaction donc ça veut dire aussi te dire que c'est toi le grand et celui le petit. Sauf qu'il faut mettre aussi des limites. Des limites que tu n'as jamais acceptées. <rire> C'est-à-dire que la frustration, et ça je me suis rendu compte avec Léo, c'est que la frustration qu'il faut lui apprendre, euh, moi je ne l'ai jamais acceptée jusqu'à 33 ans. Les choses m'appartenaient jusqu'au jour où ma femme m'a dit c'est fini. Et là je me suis rendu compte que les gens ne t'appartenaient pas. Ouais. Et là, je suis en train de lui apprendre à 3 ans, chose que je n'ai pas acceptée à 33 ans, jusqu'à 33 ans. Je me dis, je vais en chier, et on va en chier pendant toutes <rire> ces années, parce que c'est vrai. Parce que lui, il découvre, il découvre le monde, il a envie que tout lui appartienne, il a envie de faire les conneries. Il a écrit sur les murs, il a fait les... Mais bon Dieu, c'est la vie, donc ça t'apprend la tolérance, ça t'apprend de ne pas essayer de l'éduquer comme tu aurais aimé être éduqué. Ah ouais, c'est super lumière. dur ça. Bah, D'où l'importance de faire un petit travail en amont pour comprendre que moi, cette éducation judéo-chrétienne dans les années 80, bah, elle m'a fait beaucoup de mal. Mmh. La culpabilité de ressentir, de penser, de faire l'amour, euh, voilà, la culpabilité du corps. J'ai n'ai pas envie de lui apprendre ça quand il, doit, il arrivera à son adolescence et qu'il me posera des questions. Il va falloir que je fasse le deuil, justement, de cette éducation euh, élevée au porno, euh, euh, voilà, où tu as l'impression que tu confonds l'amour et le porno. C'est un exemple mmh. parmi une éducation mmh. judéo-chrétienne où on t'apprend la culpabilité de grandir et penser. quoi.
1: Ouais.
0: Donc, il faut pas faire l'effet inverse à lui laisser tout le... Tout le parce que c'est le grand problème. C'est quand as un parent qui est trop restrictif, mais as envie de lâcher la liberté, as envie de dire à tes gamins, ben moi, mes parents, ils ont fait ça, donc je vais faire complètement l'inverse avec toi. Donc il faut mmh. trouver l'équilibre entre ce qui a été bon dans les années 80, mais ce côté aussi capitaliste, néolibéral, où tout nous appartient, on ne peut plus aujourd'hui éduquer nos gamins en Sans... leur disant que tout appartient. Mmh. Parce qu'on est en train de détruire le monde, justement, le fait de consommer à l'extérieur, on est en train de détruire le monde. Donc ça va être aussi obligé de, de lui apprendre... Euh, à respecter les gens, à respecter la terre, à être connecté à la terre. Et je te dis ça alors que j'habite à Paris dans un appartement de 70 mètres carrés et que je consomme aussi comme un connard. Mais je suis en train d'en prendre con conscience. Avec mmh. ma femme, on veut partir de Paris. On est aussi dans une dynamique qu'on consomme différemment et on a envie de faire notre part. Mais notre part, on va pas la faire qu'au présent dans notre quotidien à consommer différemment, mais aussi dans l'éducation de nos, gamin nos gamins. Mmh. C'est con, mais aujourd'hui, tu punis des gamins. Pourquoi on la reprendrait pas à l'école à faire de la méditation? Tu vois, la punition serait de la méditation pour que tu te réappropries un peu le. Ton, ton histoire, ce moment aussi où tu peux réfléchir, tu vois, plutôt que de faire... Une... Donc, c'est tous ces petits moments, en fait, qui t'apprend la paternité. C'est d'essayer d'apprendre et d'apprendre, tu vois, je te dis, on ne s'invente pas père, on ne s'invente pas homme, on ne s'invente pas femme, on ne s'invente pas parent. On ouais. le devient au fil des expériences et c'est en partageant, comme on le fait là, c'est en partageant des expériences qui permettent aux gens de se dire, ah, peut-être qu'on peut faire différemment. Peut-être qu'on peut aimer nos enfants différemment et ça fonctionne. Donc ouais. c'est à nous de jouer en fait, la notion de jeu aussi, de rire, de se marrer. Moi je suis devenu con et dogmatique pendant dix ans, <rire> j'avais oublié de rire alors que j'étais le bouffon de la bande. Je suis ouais. en train de rééquilibrer ça, mais c'est difficile de retrouver cette légèreté dans un monde qui t'envoie du pulsionnel, qui ouais. tu consommes l'information négative parce que le négatif fait vendre, mais le positif fait pas vendre. Pourquoi on voit pas du Pierre Rabhi à 20h le soir à la télé Non, on le voit à minuit, une heure du matin Ouais, bon alors que as tellement de gens aujourd'hui qui font le bien tu as tellement de gens aujourd'hui qui font du bien qui véhiculent des bonnes valeurs, qui véhiculent des bonnes choses qui sont dans l'action, mais on ne voit que la merde au quotidien d'un système politique, où nous comme des cons on est des adolescents persuadés qu'on va être sauvés par un mec comme Macron, et ça c'est le grand problème aussi de l'éducation judéo-chrétienne où on a toujours l'impression qu'il y a un sauveur qui va venir nous sauver
1: ouais. mais il faut
0: comprendre que quand tu te réappropries ton histoire tu es ton propre sauveur
1: Ouais, tu deviens co-responsable. <rire>
0: ouais, faut avoir confiance en toi, mais après oui. derrière, le monde voilà, c'est mais je vais très très loin dans le dans le dans la réflexion. T'as mais... raison, t'as raison. Mais la, ma volonté, c'est d'essayer de comprendre le monde que l'on nous vend et le monde dans lequel je vis et j'ai envie non plus d'être spectateur de ce monde, j'ai envie d'en être acteur. Là, je suis en train de renaître là depuis quelques quelques mois, je dirais maintenant, mais j'ai envie de partager tout ce qu'on est en train de partager là. J'ai, je fais des conférences, je... mais j'ai envie de partager tout ça parce que. J'ai eu la chance de rencontrer, comme je te disais, des merlins enchantés et je suis en train d'en devenir un humain. Ouais. J'aime mon histoire, j'aime le connard que j'ai été, j'aime l'excessif que j'ai été, j'aime l'homme que je deviens, donc j'ai envie de le partager pour inspirer les gens, non pas à penser comme moi, mais à leur dire qu'on peut faire les choses différemment, qu'ils arrivent à penser par eux-mêmes, à s'éveiller justement à une autre manière de fonctionner, une autre manière d'être aussi. Ouais. Et pour conclure, euh, juste ma réflexion de là, c'est qu'on nous a appris à faire bien pour avoir bien pour être bien. Pour être vu bien aussi. Pour être vu bien aussi. Et moi, j'essaie d'inverser le bordel. C'est déjà d'être bien, pour faire bien, pour avoir bien. Sauf que depuis tout petit, on ne m'a pas appris à croire en moi. Donc, c'est déjà d'être bien avec moi-même, me sentir bien en confiance, pour ensuite être bien avec les autres, faire bien et avoir bien. Mais ça demande à, à restructurer un mode de croyance basé sur la consommation et le plaisir. C'est le bonheur. C'est faux. Le bonheur c'est un chemin, c'est un travail Tu l'as vécu, le fait mmh. que tu aies fait un burn out l'année dernière Cette renaissance La vie n'a plus, plus les mêmes sensations Le goût t'as mmh. plus les mêmes goûts c est, c est, tu, tu touches à l'essentiel mmh. Donnons mmh. la possibilité aux gens de toucher à l'essentiel L'essentiel n'est pas dans un enjoliveur de bagnole N'est pas dans un pétard N'est mmh. pas dans, 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 dans des achats frénétiques et compulsifs L'essentiel c'est de trouver sa voie et, euh, et de se sentir bien avec les autres, mais déjà de se sentir bien avec soi-même. Enfin, en tout cas, c'est c'est ma réflexion pendant dix ans et voilà ce qu'il en est sorti euh, d'un homme moderne. Voilà. Mais, mais alors, <rire> en tout cas,
1: ça me parle beaucoup, tu vois, tout ce que tu tout ce que tu dis. Euh, il y a eu moi une des grosses révélations que j'ai eu un peu, c'était de de comprendre que finalement euh, on essayait, enfin l'être humain de manière générale, tu vois, il avait des défauts, des qualités et euh, qu'une de ses qualités, enfin une de ses qualités à la fois un de ses défauts c'est d'avoir euh, une vision très court-termiste du plaisir et une vision très long-termiste du plaisir et que euh, ben bah, on est en permanence toute la journée tu vois, soumis à des pressions sur notre vision très court-termiste du plaisir tu vois, as mmh. parlé de as parlé de porno bah c'est de l'amour euh, qui dure 10 minutes tu as parlé de d'acheter un nouvel enjoliveur c'est tu es content euh, au moment où tu l'as acheté mmh. et puis en fait euh, le lendemain, tu t'en fous de ton en fait. Le plaisir, il est, la dopamine, elle est plus là, tu vois, elle est partie. Et finalement, tout le, toute la complexité. Alors, je te demande parce que tu as l'air d'avoir beaucoup réfléchi à la question. Est-ce que tu penses pas que la complexité du bonheur, c'est de toujours essayer de voir. Euh, plus loin que le bonheur que tu peux avoir à court terme et Alors, en même temps il faut être, faut être heureux à l'instant présent tu vois mais tu, tu parles de, ouais, mais tu, là, tu, tu parles
0: de bonheur et moi je, de ce que tu m'as cité c'est plus le plaisir ce ouais. qui est hyper oui. dur en fait de voir ce que, ce que, ce que, ce que je vois en ce de moment, voir, moment bah, et ce que bah, je ouais. vis aussi en ce moment c'est que moi dans les années 2000 où j'achetais 30 DVD par mois, deux téléphones par mois des bagnoles de sport et tout ça donc j'étais vraiment dans la consommation mais vraiment à l'extrême c'est qu'aujourd'hui euh, j'ai consommé de manière euh, frénétique pulsionnelle le matériel et qu'aujourd'hui, je consomme mon temps sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça n'a absolument rien de social. Mais mon temps, plutôt que de le passer avec des gens, je le passe sur les réseaux sociaux ouais. qui, qui, en, qui sont en fait des réseaux qui n'ont rien de sociaux. Ouais. C'est-à-dire que le soir à 19h, et je me revois encore hier soir sur ce canapé où on est assis avec mon téléphone portable, là, que ma femme est en train de jouer avec mes gamins. Et j'ai cette pulsion en fait d'appuyer pour voir ce qui se passe là, alors que ma réalité, elle est là et c'est ces prises de conscience qu'il faut avoir c'est qu'on a consommé euh, du matériel qui détruit la terre et qu'en fait on est en train de consommer des réseaux sociaux qui détruisent les rapports humains
1: ouais, tout à fait, ouais.
0: par ce côté frénétique de plaisir et de pulsion qui n'est pas le bonheur le bonheur justement c'est d'éteindre ton téléphone de le poser à 19h et te dire je ne le récupérerai pas avant 9h le lendemain matin et de prendre le temps avec tes gamins parce okay. que ce temps là il est essentiel pour leur épanouissement ce temps là moi je dois le donner à ma femme parce que j'en ai de plus en plus envie Sauf qu'en m'enregistrant dans ce côté consumériste, je ne sais même plus comment faire. Je reste un éternel adolescent. Et être adulte, c'est d'arriver à poser un petit peu le cerveau et de profiter aussi un petit peu de la vie. Mais pas de profiter dans le côté pulsionnel plaisir, de profiter dans le bonheur qu'on met en place dans nos relations les uns avec les autres. Donc c'est de, de comprendre nos comportements dérivants, de les mettre en lumière, plutôt que de les foutre sous le tapis en disant « mais c'est pas grave, euh, je poserai mon téléphone demain ». <rire> non ouais. là à 19h05 j'ai posé mon téléphone Et ouais. j'ai profité avec mes enfants Mais ça demande de l'entraînement ouais. Sauf que l'entraînement et c'est peut-être ce que je retiendrai La seule chose positive que je retiendrai de ma carrière Au-delà des rapports humains géniaux et des moments géniaux hein, C'est qu'aujourd'hui je commence à m'entraîner physiquement Déjà à accepter mon corps Émotionnellement aussi À accepter aussi certaines parties de mes émotions Et, euh, et à changer Mon comportement mmh. De manière très consciente. C'est-à-dire, là, comme je te disais, l'exemple du téléphone hier, de manière très consciente, qu'est-ce que je peux mettre en place, justement, pour moi, avec mes enfants, avec ma femme, qui est ma base, qui est mon équipe, qui est, ma, je dirais, ma, mon intimité. Et si ça se passe bien ici, quand je sors dehors, une chose après l'autre, je sais que ça se passera bien dans mon travail et au quotidien. Parce que déjà, je me suis entraîné dans l'intime. Et je sais que c'est possible. Parce que j'y touche, là. Donc... Je peux rayonner à l'extérieur, si déjà au quotidien, j'arrive à rayonner avec ma famille. Euh, voilà. Je vais très très loin, mais c'est une vraie quête en fait. La quête de bonheur, elle ne se fait pas dans le pulsionnel, dans l'achat. Elle se fait dans le partage, elle se fait dans l'échange, elle se fait dans la remise en question. Et puis, il y a un moment d'appuyer sur pause et de se dire qu'en fait, ça va.
1: Ouais.
0: Parce qu'on est toujours, de manière nostalgique, à être dans la nostalgie du passé ou dans la peur de l'avenir qui est la peur de la mort qui nous empêche de vivre l'instant présent. Ah, donc, on consomme, on consume, on confond, on infuse. Notre science et nos vies, et on passe pour des buses. <rire>
1: voilà. Et ça vaut le coup de se poser des fois <rire> et, et de prendre une bonne grosse inspiration et de se dire clavier, clavier, clavier est belle. Quoi.
0: Ouais, et ce qui est dur aussi, c'est comment au tu fais pause, ben tu as le silence. Et le silence, il fait peur. Ouais. Il dérange. Moi, je rêve de, 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 de commencer mon seul en scène avec une minute de silence, avec 200-300 personnes face à moi, une minute de silence, où je n'ai aucune pensée qui passe. Et là, après, de partir, mais juste de faire une pause.
1: Et en fait, ce, ce silence-là, il dérange toujours. Il faut toujours faire quelque chose. Il faut toujours être, être quelqu'un et faire quelque chose. Mmh. Mais tu t'es déjà retrouvé dans, dans la voiture de... C'est une situation très particulière, mais tu t'es déjà retrouvé dans une voiture avec quelqu'un dont tu ne parles pas la langue et qui ne parle pas ta langue. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que le, le silence avec quelqu'un il peut devenir hyper malaisant. Parce que es avec quelqu'un, tu as envie de lui partager euh, ton intimité, as envie de lui partager des choses et, euh, et en fait, tu peux rien lui dire. Et ça, c'est... Euh, une J'ai découvert ça il n'y a, a pas très longtemps. Et c'est un sentiment, tu vois, où tu te rends compte à quel point l'humain, il est tourné vers les autres, quoi. On est, on, si on est seul, on est malheureux. Et tu as quelqu'un à côté de toi qui peut pas te parler qui te, tu peux pas le comprendre mais tu as quand même ce besoin de, de vouloir communiquer ce besoin de ça et le silence te rend, te rend presque mal à l'aise et moi j'ai pas
0: besoin d'être dans une bagnole, il y a des, des moments qui, qui ça, ça m'arrive parfois justement mais avec ma femme ou avec, avec des potes parfois il y a un moment où il ne se passe rien et d'être mal à l'aise alors que mon but dans la vie c'est d'arriver à vivre ces moments de manière à l'aise parce, parce que ça va
1: Ouais.
0: Parce que ça va Ces moments de silence Moi je les recherche Parce que j'ai deux gamins qui sont des piles aussi Parce que j'ai une femme <rire> qui fait que chatcher mais je chache tout autant qu'elle Mais je sais que quand je rentre J'ai ce besoin de silence Qu'il faut que j'arrive à m'accaparer de temps en temps Parce que sinon je vais demander du silence à mes fils Et ça n'est pas le moment pour eux de faire silence ouais. Donc euh, c'est aussi là aussi Quand tu deviens parent et euh, Que euh, De s'accaparer je dirais du, du temps pour soi si tu te l'accapare de manière consciente, tu as plus de facilité à tourner vers les autres et de leur accorder du temps. Parce que tu as pu t'accorder un petit peu de temps. Sinon, c'est nécrophage. Mmh. Sinon, tu es, es, es fatigué de tout. Tu es fatigué de ta femme. Tu es fatigué de tes gosses. Tu es fatigué de ton boulot. Tu es fatigué de ta vie. Mais si tu arrives juste à t'accaparer une demi-heure tous les matins, un petit peu de méditation et te dire juste méditation de pleine conscience, je vais bien, tout va bien, je m'accapare de ce temps, putain, tu te réveilles, il y a ton gamin qui vient de voir, tu le prends dans les bras plutôt que de dire laisse-moi dormir. Mmh. Donc, ça demande une réorganisation de son temps. Pour... Et j'adore cette phrase, c'est Écartolé qui disait euh, « une chose après une autre ». D'arriver à faire une chose et de la faire entièrement. De faire deux heures de sport par jour, je le fais entièrement. Après, je coupe avec le sport, je suis avec ma femme entièrement. Et après, je suis avec moi-même entièrement, avec mes gamins entièrement. Mais une chose après l'autre. Si on est constamment à penser à la chose d'après, on ne profite pas de l'instant présent. Et c'est un entraînement, et c'est ça le bonheur. Ouais. En tout cas, c'est ma vision du bonheur. Je ne vais pas dire c'est ça, parce que ça fait très dogmatique et je retomberai dans mes travers d'avant. <rire> Mais j'ai pas envie. Mais euh, oui. c'est ma vision, en tout cas, du, du bonheur. C'est ce chemin de vie qui t'amène à un moment à faire pause et à te dire, ça va.
1: On va revenir un tout petit peu euh, terre à terre, là. Parce ouais. On est, est parti loin. Et... Mais euh, je suis quand même curieux de savoir un petit peu euh, qu qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui. Euh, tu as, as mentionné que tu t avais un... Que tu avais un diplôme de coaching mental, est-ce que tu en as fait ton métier On sent en tout cas que c'est quelque chose qui te passionne d'essayer de transmettre des choses et de vouloir donner des, donner des pistes de réflexion, euh, donner des pistes de réflexion de vie. Euh, euh, du coup, euh, voilà un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui et quels sont tes prochains, tes prochains challenges euh, Aujourd'hui, je, euh,
0: je fais des conférences en entreprise justement sous forme de, de storytelling où je raconte mes, mes 39 années d'histoire euh tel qu'on a pu se les partager là aujourd'hui, tu vois, sur des sur des anecdotes de vie à la fois de l'expérience, de la théorie, euh, des outils de coaching aussi parce que cette formation de coach mental m'a permis de de, de 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 voilà, de de rencontrer euh, le triangle de Cartman, tu vois, c'est les jeux psychologiques euh, qu'on peut jouer les uns avec les autres en amour, en amitié, dans le travail. J'ai j'ai appris la communication non violente, j'ai appris la courbe de deuil, tu vois, pour changer, tu vois les les, les moments de changement en fait, à le déni, la colère, la tristesse. Le fond de la gamelle, le fond du bocal, après de l'acceptation et puis la résilience, euh, voilà le, le, le futur est euh, de faire de son passé une, une force. Donc tous ces outils de coaching, je les ai théorisés et je suis en train de les expérimenter. Donc là, au quotidien, au moment où je te parle, je les expérimente. Okay. Donc j'ai cette conférence qui, qui évolue au fil du temps parce que j'évolue aussi, même s'il y a un début, un milieu, une fin. Euh, Aujourd'hui, je fais pas mal de conférences en entreprise. Je pense que j'en suis à 80 depuis, depuis 4 ans. Sauf que les 80 depuis 4 ans, ça n'a été que du bouche à oreille. Et ma volonté, aujourd'hui, c'est de l'industrialiser parce que je crois en moi, je crois en mon discours. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est tournée vers le changement. Elle se pose des questions sur les rapports humains qu'on vit à l'intérieur de l'entreprise, aussi le sens qu'on donne aussi à la performance. Euh, donc, j'ai des clés de compréhension qui ne sont pas les clés, parce que je ne suis pas dogmatique. Je ne suis plus dogmatique. J'ai des clés de compréhension et l'idée, c'est de les partager. Donc, euh, en entreprise, aujourd'hui, ça, ça cartonne. Euh, c'est du bouche à oreille. Et euh, le deuxième projet, c'est de monter sur scène. J'ai... Euh, euh, j'ai euh, perdu ma mère il y a deux ans et la veille de son départ je me souviens j'avais ses mains dans les miennes et, euh, et on parlait de la vie j'ai eu la chance d'échanger avec ma mère pendant 11 années absolument magiques sur le cancer sur la maladie, sur la psychologie, la spiritualité et la veille de son départ elle me dit écoute t'as le bon discours pour tout le monde en entreprise mais c'est quoi ton rêve de gosse, tu veux faire quoi toi et je lui dis maman écoute moi depuis des années je veux être à la fois équilibré euh, à la fois sur scène et dans la vie je veux monter sur scène pour raconter mon histoire et elle me dit, vas-y. Mon père rentre dans la chambre, mes soeurs rentrent dans la chambre, elle nous regarde, et elle nous dit, je pars demain matin. Il est 9h le lendemain matin, elle ferme les yeux. À 9h15, on voit le dernier souffle. De ce jour-là, j'ai décidé que je montrais sur scène. C'est à la fois pour elle. C'est pour moi, pour aller aussi au bout de quelque chose, que comme je l'ai raconté, j'ai pas joué une finale de mon club, donc ce serait un petit peu ma finale, ce serait un petit peu mon bouclier de Brennus, ce serait un petit peu ma, non pas ma récompense, mais, euh, euh, d'aller au bout de quelque chose, avec beaucoup, beaucoup de sens, parce que, et pour ma mère, et pour moi, et pour ma femme, et pour mon père, et pour mes sœurs, et pour mes amis, ma volonté de, de partager, et puis aussi de m'ouvrir un petit peu au monde, tu vois, c'est des Aratoustra qui redescendent sa montagne, avec des messages un peu philosophiques, avec une bienveillance, avec de la compassion. Euh, je rêve de monter sur scène. Alors, j'avais un producteur jusqu'à il y a deux semaines. Mais euh, il m'a présenté un metteur en scène avec qui je ne me suis pas entendu artistiquement. mais si humainement, c'était super. Donc, j'ai eu la capacité de dire non. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus de producteur. Je n'ai plus de metteur en scène. j'ai pas d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel que tu me vois, je, sur mon compte, il doit y avoir 500 balles. J'ai plus de conférences. Et je suis heureux. C'est-à-dire que je crois en moi. Je crois en mes conférences. Je crois en ma femme aussi, parce que je la mets aussi dans la boue, parce qu'elle croit en moi depuis des années et qu'elle doit aussi continuer sa formation de, de, de stylisme ou de couture, c'est son rêve. Donc on va y arriver, on y arrive déjà dans l'éducation de nos gamins. Et voilà, j'ai deux objectifs, c'est de faire quatre conférences en entreprise par mois et de monter sur scène à partir de septembre. Euh, ce sont mes deux objectifs principaux dans ma vie professionnelle que je tente d'équilibrer avec ma vie intime et personnelle. Donc... Je dirais le challenge que m'a lancé ma mère, j'y arrive déjà en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'arrive à être équilibré entre ce que je représente maintenant au quotidien euh, dans, mes, euh, dans, mes, euh, dans mes conférences et aussi dans ce que je suis au quotidien avec ma femme et mes gosses. C'est-à-dire que je n'ai plus l'impression de faire le grand écart. Parce que tu mmh. sais bien Barthélémy, le grand écart, ça fait mal aux couilles. <rire> et qu'avant, dans le pareil, j'avais le bon discours, mais je comme je l'ai expliqué, j'avais le mauvais discours au quotidien. J'étais un connard à domicile. Donc euh, j'essaye d'équilibrer les deux. Et ouais, je trouve mon bonheur là-dedans. donc euh, Si je me projette dans un an, euh, bah, fait, euh, on se revoit dans un an, j'aurais fait quatre conférences par mois. Donc, 40 ou 48 conférences, une cinquantaine. Ouais. Et je serai sur scène. Et puis, il voilà. y a une belle surprise à la fin de la première, mais que je ne peux pas dévoiler. Euh, voilà. Le soir de la première, j'ai une surprise assez, assez forte.
1: Ok, très bien. Voilà. Euh, bah, écoute, euh, ouais, puisque tu parles de, de conférences, là mardi, je vais... Je vais euh, petit déjeuner avec euh, un ancien sportif de haut niveau. Alors, j'ai oublié son nom, qui a monté une boîte qui s'appelle Square Champ. Ouais. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Je lui toucherai un mot. Euh... Tu lui fais écouter le podcast. Bah ouais, avec plaisir. <rire> Exactement. Euh, mais en tout cas, ouais, eux, ils placent des, des sportifs en, en entreprise. Donc, euh, il faut, euh, si tu t'as des, des petits. Si tu passes par des agents, je sais que ça peut euh, très bien marcher euh, pour certains. Et, et je sais qu'il y a des sportifs qui en passant sur ce podcast ont, ont eu des propositions ouais, derrière. Bah c'est cool. Et mais... Je remercie les auditeurs en tout cas qui ont qui les ont contactés parce que c'est c'est vraiment bien. quoi. Moi, je suis content pour les, 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 les sportifs qui peuvent derrière euh, bah, aller rencontrer des entreprises, aller rencontrer des, des employés et, et, euh, et pouvoir partager leur, leur, leur aventure. Donc, euh. et pour avoir écouté un peu ce que
0: tu, ce que tu fais depuis, depuis, depuis des mois maintenant, tu es un passeur de valeur. Et comme je le disais, le but de toute vie, et j'ai appris ça dans Lucie, je ne sais pas si tu as vu le film de Luc Besson qui s'appelle Lucie. Bien sûr. Et il y a un moment où Lucie, l'actrice Scarlett Johansson, pose la question à... Comment il s'appelle ce Black qui joue dedans euh, euh, J'allais dire Denzel Washington, mais pas du tout.
1: Non, non, non. mais euh, Oui, très connu. Ouais, très, très connu, très connu on est... va retrouver. Ouais.
0: Donc, euh, Lucie pose la question à ce mec-là et lui dit, mais c'est quoi le but dans la vie Et lui, lui répond, en fait, c'est la transmission qu'est-ce mmh. qu'on se transmet les uns les autres bah, je pense que si au sortir de ce burn-out tu fais ce que t'aimes et ça se ressent en tout cas moi j'ai écouté, des... écouté certains de tes podcasts, ça te ressent dans, le... dans ta volonté de, de partager d'échanger, t'en inspirer, d'inspirer aussi les gens et puis pourquoi pas créer du business aussi mmh. et c'est plutôt cool donc euh, en tout cas merci de me donner la parole parce que, parce que ouais, on est au bon endroit et ce moment il est plutôt agréable c'est cool
1: ouais. j'ai l'habitude à la fin de terminer les épisodes par une petite série de questions Ouais. Euh, le modèle, c'est un petit peu de, de, un peu. Soit tu peux y répondre du tac au tac, soit tu peux les approfondir. Tu vas voir, c'est un peu, ça fait un peu réseau social. Hein. <rire> tu tu m'excuses d'avance. Vas-y, vas-y. Mais, euh, mais en tout cas, j'aime bien parce que alors, et les, les auditeurs aiment beaucoup parce que euh, ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur toi et de voir un peu euh, qui tu es et, et d'apprendre d'apprendre des choses quoi. Bien sûr. C'est quoi une bonne journée pour toi
0: euh... D'avoir pris le temps avec, avec mes fils le matin, euh, d'avoir bien bossé sur, euh, sur mes projets, euh, d'avoir pris le temps aussi, un petit peu de temps aussi avec, euh, avec ma femme et puis de m'endormir euh, avec une bonne fatigue, voilà, et, et d'arriver à, à des moments donnés dans la journée de me dire ça va, ça va, tout va bien, ça va, ça soit une Exactement. bonne journée.
1: Exactement. C'est quoi ton meilleur souvenir de, de sport Je crois que tu nous l'as raconté <rire> au début mais... Ouais, c'est la, la, la finale Rachel, euh, jouer
0: avec une équipe de malades avec des frères, on a fait les 20 ans d'ailleurs au mois de juin de l'année dernière euh, les 20 ans du on a fêté les 20 ans du titre, c'était tout aussi magique euh, à voilà, les les bouffons du bar étaient euh, étaient restés les bouffons du bar. Enfin, euh, tout le monde était à sa place et c'était euh, voilà, un théâtre de vie assez exceptionnel donc ce serait euh, 20 ans après. 20 ans après, les mêmes bon. aux mêmes endroits avec des calvici, avec des moustaches, avec des barbes blanches mais mais voilà, le même et toujours le même bonheur de se retrouver. ouais. ouais.
1: C'est quoi ton pire souvenir
0: Voilà, ouais, la, la, la rupture avec ma femme, ouais, le 18 septembre 2013. Ça a, été, ça a été un enfer parce que parce qu'elle méritait pas ça et je méritais pas ça. et, et J'ai appris qu'on était des, pays, des enfin, en amour, on était des épiphénomènes les uns pour les autres. Ouais. Mais si j'avais à en vouloir à quelqu'un, c'est pas à ma femme, c'est, c'est à tout système, en fait, qui m'a vendu un fantasme de vie, et voilà. L'amour, en mon avis, ne doit pas se, je dirais, ne doit pas être associé à, à de la dépendance psychologique et physique. Okay. C'est pas ça, l'amour. Et mmh. c'est ce que je pensais. L'amour, c'est bien autre chose, et ça se travaille aussi, comme le bonheur. Donc, le pire moment, je pense, ça a été le 18 septembre 2013,
1: ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas dans les vestiaires?
0: Non, il se dit tout dans le vestiaire. Et d'ailleurs, tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby. donc euh, voilà. Ouais,
1: très bien dit, très bien dit. Bel échappatoire aussi. Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments décisifs dans ta carrière Ou dans ta vie Dans ma vie 9
0: ans, première électrochoc où je, je vais dans cette école catholique. Je comprends pas pourquoi mes parents m'ont enlevé de ma petite école où j'allais, je me levais à 8h pour être à 8h30 à 200 mètres de chez moi et là, fallait que je me lève à 6h pour être à 8h moins le quart à 500 mètres de l'institution du Saint-Esprit où on m'apprenait à croire en un mec, les bras en croix, saignant pseudo-miraculeux qui changeait l'eau en pinard et, et, le, et les cailloux en poisson donc c'est le première électrochoc 18 ans l'arrivée à Paris parce que euh, tous les matins je me levais avec mon marronnier centenaire et du jour au lendemain je me suis levé avec vue sur l'Arche de la Défense 27 ans l'arrêt du rugby parce que découverte de la philosophie donc la découverte d'un autre monde euh, c'est le début de l'introspection euh, 33 ans la rupture donc la mort et la renaissance alors en même temps que euh, j'avais l'âge du Christ donc euh, c'était symbolique mais euh, à 33 ans euh, je dirais l'arrivée de mon fils aussi à, à 36 ans euh, et l'arrivée de mon deuxième fils voilà. et puis, et puis ouais, la reconquête de ma femme aussi, la, notre capacité aujourd'hui à, voilà, à faire front avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on s'est mis dans la gueule je pense qu'on peut être fier de nous Donc euh, ouais, les moments décisifs ils sont aussi au quotidien ouais, est-ce voilà.
1: mmh. Est que tu as est-ce que tu avais une idole étant plus jeune
0: ah, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais idolâtré quelqu'un.
1: Ah ouais, ouais que, j'avais. pas le, pas le, le, personnage de, de quelqu'un qui va avoir des posters dans sa chambre. Non, <rire> j'avais, j'avais des posters de mobilette dans ma chambre. Ouais, okay. Des posters de 103 SPX.
0: Okay.
1: Ah, j'étais un peu un beau ouais. <rire> euh, bah,
0: j'arrive à Paris. J'étais blond décoloré Je me suis fait un piercing sur le. J'ai un tatouage, donc j'étais un vrai, bl... j'étais un vrai Blair Picard quand même. Mais euh... ne parle pas
1: comme ça. Attends, mais... hein non, mais dis, dis pas ça. C'est pas parce que t'as un piercing, et un tatouage que
0: tu. Non, 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 non Mais ça, c'est ma vision que j'ai de moi-même. C'est-à-dire que je suis arrivé à Paris, j'étais blond décoloré. Enfin, j'étais roux décoloré parce que la teinture avait mal décoloré. J'avais un piercing, un tatouage. Je roulais dans des bagnoles de sport, donc j'étais, j'étais un Blair Picard. Ce jeu. Mais c'est l'image que j'ai de moi-même et je, et je suis content d'en être passé par là. C'est un jugement avec beaucoup de, beaucoup de compassion et beaucoup de tendresse pour l'adolescent le, le, que j'étais à 18 ans. Quand ma femme, elle voit des photos de moi à 18 ans, elle me trouve dégueulasse. Et j'avais une sale gueule, c'est vrai. Et c'est assumé. C'est aussi cette, cette part aussi qu'il faut assumer de soi, mais cette autodérision. Ah, ouais, je te comprends. Ah, ouais, ouais. J'en je les questions. Est-ce qu'il y a... Ah,
1: bon... Je pense que en as cité quelques-uns, mais j'aimerais bien savoir, c'est quoi les livres que tu offres à tout le monde ou que tu recommandes à tout le monde <rire> Est-ce qu'il y a un livre que tu as offert à plein de gens et, ou est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes à tout le monde bah et Le mien déjà, je l'ai offert à plein de gens parce qu'il était gratos. Putain, on n'a pas parlé de ton livre. C'est pas grave, alors,
0: le contenu du livre est un peu dans tout ce qu'on s'est raconté. là. Euh, non, 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 plus sérieusement... Euh... Le, le héros au mille et un visage de Joseph Campbell, qui a inspiré euh, pas mal de, 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 de... dont la trilogie du Seigneur des Anneaux euh, aux états unis euh, euh, Le guerrier pacifique de Dan Millman, Conversation avec Dieu de Niels Donald Walsh. Il euh, y en a plein. c'est Ça, c'est des rencontres et des coups de cœur. J'ai le bar Todol aussi, c'est les, les, les morts tibétains. Mais tout ça, c'est à travers ma quête. Donc... Mm -hmm. euh, j'ai euh, rarement offert des livres parce que ce qui est délicat dans ton introspection c'est quand tu la partages avec des gens qui sont en rupture de première alors que tu es en train de passer la seconde c'est toujours un peu délicat tu passes pour le sauveur, tu passes pour un bourreau tu sais c'est un petit peu ce genre de discours qu'on a depuis tout à l'heure ce qui est délicat quand tu, le, quand, tu le, quand tu le quand tu le mets au niveau des médias ou en tout cas quand tu, quand tu, quand tu quand as envie de le partager avec le plus grand nombre soit on te fait passer pour un gaucho révolutionnaire soit pour un gaucho révolutionnaire qui a envie de révolutionner le monde euh, on te laisse dans une case comme ça justement regardez il veut sauver le monde mais euh, euh, alors que ce discours là je pense que c'est universel ce qu'on vient de se raconter c'est universel c'est l'histoire d'un homme parmi 7 milliards euh, qui a pété plus haut que son cul pendant des années inconsciemment et qui aujourd'hui euh, essaie de devenir quelqu'un de bien quoi et et euh, et donc dans ce dans ce dans ce système de pensée je dirais euh, arriver à avoir confiance en soi quand tu te sens seul parmi la multitude c'est délicat quand même donc ouais. tous ces bouquins que j'ai pu lire euh, je les distille, en tout cas, je les partage avec ceux qui sont... Tout le monde est capable d'entendre ce genre de discours. Mais, Mais euh...
1: pas à n'importe quel moment.
0: Pas à n'importe quel moment. Parce que si tu arrives trop tôt dans la vie de quelqu'un, il peut te prendre pour euh, soit un mec comme dogmatique, soit comme un sauveur, et te regarder comme ça. Combien de fois j'ai vu, en sortant de conférence, des gens qui venaient me voir les larmes aux yeux en me disant « C'est génial, c'est super euh... !» ouais. Mais il y, côté... y a ce côté dogmatique qui peut être dur aussi, de se prendre aussi pour un autre. Moi, je me suis inconsciemment pris pour Jésus, euh, avant de me faire plaquer... Euh... J'avais le bon discours hein, j'étais euh... donc c'est des moments de vie en fait c'est des moments de vie où euh, tu vas rencontrer euh, un merlin l enchanteur comme moi j'ai rencontré et qui va me faire penser à un bouquin là on est sur un pied d'égalité ben, toi et moi donc euh, le tu vas me reciter le bouquin que tu m'as. je vais me l'acheter parce que il t'a fait du bien et, euh, et je vais pas l'acheter pour te faire plaisir j'ai vu qu'il t'a fait du bien ben, il va me faire du bien à moi parce que on n'est pas à savoir qui a la plus grosse non on est dans un partage c'est de l'amour filaé L'amour filé, c'est de l'amour d'amour, c'est de l'amitié. On se voit pour ce que l'on est. Tu me partages un bouquin, je suis au même niveau que toi et je me dis, ouais, en fait, si ça, si as fait du bien, il va me faire du bien. Mais que si tu n'es pas équilibré, je dirais, ouais. euh, t'as vite fait de, 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 de chercher un sauveur de... et de ne pas le prendre de la, me de la meilleure des façons. Okay. Je ne sais pas si j'étais très clair encore, mais. Voilà.
1: Pour moi, en tout cas, <rire> si. <rire> euh, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans Pas à Paris.
0: Euh, ou peut-être à Paris dans cet appartement mais avec euh, une, je dirais euh, un, lieu, un lieu de vie à l'extérieur, à la campagne et surtout dans le sud euh, un lieu de vie Paris pour, pour le boulot et parce que j'y ai encore des amis euh, ça c'est pour le, 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 le lieu physique euh, avec un enfant en plus euh, marié et euh, et et on verra tu sais quand je lance mes quand je lance mes projets j'en parle à un pote qui est très cartésien très carré euh, pierre et je lui dis bon j'aimerais bien monter le one man show j'aimerais bien monter sur scène et là il me dit ouais mais après <rire> tu vois ouais. qu'est-ce qui va t'arriver dans un an mais en fait tout mon travail jusqu'à aujourd'hui c'est d'arriver à me dire une chose après l'autre je vais déjà euh, vendre ma conférence atteindre ce rêve de monter sur scène et on verra ce qui se passe après mais tu as toujours besoin de rassurer les gens dans du après et moi, dans dix ans, euh, ouais, mis à part le lieu géographique, vraiment envie de partir de Paris, surtout en ce moment. On a vraiment envie de, de bouger avec ma femme. Vraiment, parce que ça fait 20 ans que j'habite dans cet appart. Vraiment envie de bouger avec un enfant en plus. Après, pour le reste, euh, oui, marier, c'est important. Donc voilà, c'est trois choses qui seraient essentielles pour moi. Mais dans l'ordre, euh, mariage, enfant, et... et ça dans les deux ans à venir. Okay. Toi, 10 ans, c'est peut-être un peu trop loin, tu vois. Donc, ouais, est dans vrai. les deux ans, ce serait pas mal. Faut que je et vois... monter sur scène. Donc, attends, je récapitule. <rire> Marier, un troisième enfant, monter sur scène, à l'extérieur de Paris. Ça, dans les deux ans, ce serait super. Voilà.
1: Fais attention, on est enregistré. Je, re... je te rappelle dans deux ans. Ah ouais, ouais mais carrément. De toute façon,
0: je me fixe ces objectifs-là. et ouais, C'est trop cool. cool.
1: Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a encore une chose qui te fait peur? Je devrais enlever le « encore » dans cette question parce qu'on a tous des choses qui nous font peur et on n'essaie pas forcément de supprimer les peurs. Okay.
0: Sincèrement, non. J'ai peur, peur pour l'avenir de mes enfants, en fait. Mais j'en fais pas une névrose, tu vois. J'en fais pas un but ultime. J'ai peur pour leur avenir parce que... Aujourd'hui, ceux qui sont aux commandes, ceux qui sont au pouvoir, médiatiques et politiques, se rendent pas vraiment compte de leurs responsabilités dans le monde dans lequel on vit. Et, euh, et euh, c'est eux qui ont aussi les cartes en main. C'est certes nous en tant que citoyens, mais c'est aussi eux. Et euh, on est dirigés par des irresponsables. Et euh, bah, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Le changement climatique aussi. Mais je suis assez motivé pour surmonter ces peurs-là et essayer d'apporter ma pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Je suis vraiment dans une forme de renaissance où j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Ça passera par le One Man Show, par les conférences. Je suis parrain d'une association aussi qui s'appelle Oval Citoyen, où on fait de l'insertion des migrants, des jeunes SDF par le biais du rugby. Donc okay. j'essaie de m'impliquer. Mais je donne mon image pour le moment, et le jour où je serai confortable financièrement, je m'impliquerai beaucoup plus, parce que j'ai vraiment besoin, voilà, je pars vraiment de la base de l'intime pour faire bouffer ma famille, et quand c'est confortable pour moi, Bien de vraiment, vraiment, et ça c'est un de mes objectifs, c'est je ne veux pas être qu'un prêtre nom pour Oval Citoyen, je veux aussi pouvoir m'impliquer parce que, parce que j'ai été dans des squats et j'ai vu ce que c'était que voilà. Et que oui. quand on a un toit, quand on a le frigo plein et que quand tes gamins vont bien, on est sacrément privilégié aujourd'hui. Donc c'est bien de s'en rendre compte.
1: Ouais, c'est clair. Voilà. Et ben bah, juste pour, euh, je sais pas si tu as lu Sapiens, mais je te recommande le. Ah, je l'ai, j'ai toujours pas lu, c'est mon beau-père qui me l'a filé. Faut que tu le dises. ouais, ouais, que... ouais c'est l'évolution de l'homme. Euh... Bah, si, si aimes bien l'histoire et que t'aimes bien un peu les, la mythologie euh, tu vas adorer, mais euh, bon petit aparté euh, avant dernière question euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné je crois que tu l'as mentionné tout à l'heure en plus euh, si, j'ai
0: jamais accepté qu'on me donne des conseils <rire> je supporte pas quand ma femme tu vois, me dit ce que j'ai à faire je ne supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire vraiment, mais dans des partages comme ça euh, je les prends pas comme des conseils. Tu vois le, le partage que j'ai vécu avec euh, avec euh, Richard Esco en 2007, quand il me dit t'as été dans le pareil pendant 27 ans, il faudra que t'ailles découvrir l'être. Mais mmh. ça a été d'une révolution, ça a été d'une force. J'ai mis 12 ans. Hein, euh, à, voilà, le voyage il a été long. Enfin j'ai mis 39 ans. Mais il n'y a pas eu de conseils. Il y avait une vraie bienveillance. Tu vois c'est mmh. comme tu vois c'est ce côté mentor que j'aime bien. C'est comme à 14 ans, Madame Van Arsalaar qui m'a fait découvrir le théâtre. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est ces gens-là, en fait. C'est ces Merlin l'enchanteur et ces femmes aussi qui m'ont révélé à moi-même, quoi, par des rencontres. Donc, il n'y a pas eu de conseils. Elles sont pas arrivées en disant, "Il faut que tu penses comme ci ou faire comme ça. Mais dans le partage de leur passion, de leur connaissance, bah, et si c'est ça des conseils, je les prends les deux pieds, les deux mains. Donc, j'ai, ouais, c'est plus dans le partage que dans le conseil de, faut que tu fasses ci ou
1: fasses ça. Parce que je ne supporte pas, là, je ne supporte pas qu'on
0: me dise ce que j'ai à faire.
1: <rire> je ne supporte pas. Euh, bah, du coup, dernière petite question, euh, savoir quel est le, le prochain sportif ou la prochaine sportive que tu me recommandes d'aller interviewer euh, sur ce podcast. Il peut y en avoir plusieurs. Alors, Je pense
0: à deux sportifs bon, qui seront des, 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 des rugbymen, tu t'en doutes bien. Avec euh, grand plaisir. Deux de mes meilleurs plaisir. amis. Euh, je n'aurais envie de te dire trois mais trois de mes meilleurs amis, mais même quatre, même cinq, parce que ouais si je vais t'en donner cinq. Allez. Pierre Rabadan parce que c'est complètement l'inverse de moi. Pierrot, qui euh, qui, qui j'ai habité, avec qui on est arrivé ensemble à Paris, qui est euh, qui est un de mes meilleurs amis. On est complètement différents et euh, ouais. voilà, et ce sera à la vie à la mort, je pense. Salim ouais. Tebani euh, avec qui j'étais champion de France réchelle, qui est tout aussi un ami que Pierre. Parce que un parcours aussi atypique, parce que parce qu'un mec inspirant, parce que euh, j'ai la chance d'avoir des amis. Tu vois, quand on est en galère, on se crée des groupes WhatsApp. Moi, j'étais en galère pendant des années. J'ai appris que mes potes avaient créé un groupe WhatsApp sur ma gueule et voilà, ils s'envoyaient des conseils, des avis sur qu'est-ce qu'on va faire, quel machin. Et on fait ça tous pour les uns pour les autres. Ouais, c'est génial, c'est top. Donc Salim, Pierre, je pense à Nani Corletto, euh, Nani qui était euh, un mec avec qui j'ai joué, qui est un ami. Il est d'ailleurs, il est venu là cet hiver dans, dans cet appart. Euh, j'étais très content de lui ouvrir mes portes. Qui a un vrai ami, une vraie sensibilité, un Argentin qui a joué pour l'équipe d'Argentine d'ailleurs, enfin une légende. Euh, Jérôme Fillol, parce qu'il a un parcours aussi atypique, il est à Bordeaux maintenant, Jérôme, et il a une vraie histoire de vie, euh, à la okay. fois dure, intense, et, euh, mais un vrai, vrai bon mec. Et je vais penser aussi à, à Luc, qui est mon meilleur pote, tu vois, depuis tout petit, mmh. qui est aussi un sportif dans l'âme, qui était numéro 10 à Beauvais, qui est dentiste à, à Rodez qui est mon meilleur pote, et, et c'est marrant parce qu'il a quatre gamins, j'en ai deux, et que, en fait, on a avancé au même niveau et au même rythme, lui et moi, et pourtant, il a fait le tour du monde, moi, je suis resté sur mon canapé mais dans nos échanges on se motive dans nos échanges on se on s'éveille euh, lui il est patron d'une d'un gros cabinet il est en bisby avec un mec où il est sur le coaching sur le management, il me raconte ce qu'il vit avec ses collaborateurs, ses collaboratrices, il lui donne un peu des conseils ou des avis et lui m'en donne aussi mais là je Ouais, c'est c'est un vrai partage d'Amaham, mais c'est un vrai ami et euh, il est voilà, il est franco anglais. Ce serait pas mal que tu l'interviewes vu que ça va être le crunch là, ce week-end. Okay. Bref, ouais, vrai. mais euh, non non non, je, voilà des 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 amis, ouais ouais ouais
1: ouais des frères. Bon bah déjà ça me fait beaucoup de noms à aller voir. Ouais. Et tu me donnes du boulot, j'adore ça, <rire> donc euh, bah écoute euh, c'était un énorme plaisir raphaël ouais euh, merci je... barhémy c'est cool et cool. eh ben écoute je te souhaite euh, vraiment euh, que du bien et que tu arrives à, à réaliser tous tes tous tes objectifs avec le sourire
0: ouais merci beaucoup bah, pareil pour toi aussi je pense qu'on a on est tous les deux on a réussi à passer la seconde tu vois quand je parlais de rupture de première c'était hein, à 8000 tours minutes, tu sais pas comment avancer. Bah, le moment où juste d'éteindre un peu le moteur, ce fameux petit burn out qu'on a fait mmh. tous les deux. Ben bah, quand tu reviens, tu passes la première, la seconde, la troisième, puis tu dis qu'en fait, tu sais c'est comme l'autoroute. Je vais conclure là-dessus, c'est on est oui. tous sur une autoroute embouteillée. Oui. On sait quel péage, on sait qu'il y a les aires de repos on sait qu'on va pouvoir claper, on va pouvoir atteindre notre destination. Ben bah, le courage en fait, c'est peut-être de sortir de l'autoroute embouteillée et de prendre son chemin. Mmh. Et tu sais pas ce qui va se passer au premier virage. En général, le premier virage, tu te casses la gueule. <rire> tu sais, c'est comme dans le bocal, tu reprends un mur, tu reprends mmh. deux murs, puis après tu commences à prendre ta vitesse de croisière, et quand tu es sur ton chemin, alors oui, le système t'a recraché, mais rien n'est plus beau en fait que de vivre sa propre vie de manière consciente. Et je pense que c'est ça le bonheur, même si c'est parfois dur. Ça, on va terminer à merveille alors. Voilà. Ça, est top. Merci La vie est beaucoup belle. Raphaël. Merci Bartémi. Salut. Salut.